1: Esse é o Braincast número 168. Estou aqui com a mesa cheia hoje. Cristiano Dias. Boa noite,
2: Renato, Boa noite, Brasil. Luiz Assuda, ainda assim jargão.
1: <risos> Alexandre Marão. Olá, Braincasters! E ele de volta, o polonês Gustavo daqui no Mafra. E aí, beleza?
2: Eu bebo demais, né? Porque não é jargão, é bordão. <risos>
3: <risos> jargão. Qual
0: a diferença entre jargão e... Jargão,
2: jargão é algo que... Vo é, é como se fosse uma gíria do é. seu meio é. e tudo mais. O bordão é essa frase assinatura. Olha só.
1: Brincast é cultura. Entendi. Hoje vamos falar aqui, nesses tempos, né... Nesses tempos nebulosos, né? Em que as pessoas estão...
0: Diz né? aí, Guga. Os tempos de cólera. Isso.
1: <risos> Vamos ver aqui um breve guia de sobrevivência. Um... Apesar da crise. Nós... Bolsa, Isso, a da bolsa da caindo, crise. O dólar Isso. subindo. Guia de sobrevivência em tempos de crise. Porque, aliás... Tem muita gente aí desesperada porque nunca passou por uma crise na vida. É verdade. Né? No, no mercado de trabalho, na Essa carreira. Garotada juvenil. E nós já passamos por outras, né? So e sobrevivemos a elas. É, aparentemente. Aparentemente. Dizem. Dizem. Vamos a aqui falar. Né? <risos> vamos aqui falar sobre como
2: viver tranquilamente. Dá aquele tom professoral, né? Isso. De... <risos> Calma aí, gente. Amor Calma em aí. tempos de cólera. É isso aí. É isso? Então,
4: comenta nos comentários.
2: É uh! <risos>
5: Comentando os comentários.
1: Gustavo, você... <risos> Que está aqui hoje no papel de editor de e-mails, eu não preciso então...
0: Eu posso, posso começar? Pode, por favor. Está cada vez mais difícil fazer isso. É difícil. A gente foi lá na, na Brasil Game Show e várias pessoas vieram falar, com, vieram falar comigo e falaram assim... Não, você tem que fazer mais, aquele do dia... Você quer pegar as na areia? Pegar as na areia, cara. É, cara. Não dá. <risos> Essa não, é a sua obra-prima. Não é toda vez. Então eu estava pensando... Hoje, quando eu fui começar os e-mails, eu estava lembrando que nosso amigo Cris Dias, muito sábio, comentou que um dos nossos problemas... É não saber falar pra câmera.
3: Ah, o meu é. é.
0: Ele falou, ele falou, e, e eu concordo, que quem sabe falar pra câmera tem voz de câmera, tem um jeito de, de falar pra câmera. E a gente não sabe falar desse jeito, a gente não tem esse jeito especial de falar pra câmera. Tipo é... o Luiz Egino, que faz então, amor com as câmeras. E isso fica muito óbvio quando o Egino tá participando, porque ele, ele sim sabe falar é, pra câmera. ele faz amor com a câmera. Isso. <risos> Mas então, e aí eu pensei uma coisa pra essa leitura de e-mails, que... A gente não tem câmera na leitura de e-mails. Não. A gente é só áudio. Isso. Então, ao invés de a gente fazer como na TV, a gente pode fazer como rádio. A gente pode fazer como rádio, Merigo! Olha o meu, olha o meu gain aí. A gente pode fazer como rádio. E fica fazendo isso, subindo a música no meio do silêncio. <risos>
1: Como que é? Kid de abelha MP3, é isso?
4: <risos> Maracarei
1: Porque
0: podcast, Merigo Podcast é o rádio na internet, é ou não é?
4: <risos>
0: e aliás, a gente começar essa leitura de e-mail, Merigo Complementando o que a gente estava falando aqui Você sabia que o Qual é a Boa tem um programa em vídeo? A gente nunca fala isso <risos> <risos> Você sabia, porque você participa do programa. O canal é seu. <risos> Meus ouvidos. Ah, Não, sangrando. peraí,
2: peraí. Ou ouvidos... você aumenta o volume. Eu... <risos> Ou você fala. <risos>
0: ah, entendi, não é assim.
1: É bom avisar o ouvinte é que assim. isso aqui é inédito pra Nossa, gente também. Caixinho estamos caixinho, passando só. por essa experiência. Eu, eu quero. Ah, Guga, Guga. Eu quero a minha mãe,
4: cara.
0: <risos> então eu quero falar, eu quero falar pro nosso amigo ouvinte que se você só ouve. Não, é o contrário, peraí. É isso, é
2: isso. Isso. <risos>
0: É assim que tem que fazer. Isso. <risos> Primeiro aumenta. E aí fala. Isso. Entendi. Nossa. É difícil. É, é difícil fazer
4: isso. Você tá zoando o
1: radialista aí, ó. É difícil
4: fazer pra caralho. Você
1: tá zoando o radialista e você não consegue fazer. Olha lá.
0: Não, Mas eu tô treinando aqui, tá ficando cada vez melhor.
1: Tá estourado.
4: <risos> Ou é
0: não. Isso. Há controvérsias. Então você que só ouve o podcast, uhum. você, que só ouve pode, você que só ouve o podcast, você pode ir lá no youtube.com.br, canal B9, é isso, é esse o endereço, Merigo? Isso, exato. Agora fala. <risos> é isso mesmo. Gustavo. <risos> <risos> <Você está bom. risos> e lá tem o qual é o bom vídeo editado por nós, pelo nosso querido amigo Lucas Lira!
2: Agora ficou bom, Yasuda, Fala agora, aí. Não, agora, agora pegou. Agora emocionou.
0: Agora eu acho que eu tenho que falar também do nosso amigo Caio Corraíri, que é o editor desse podcast. Só pra ele não ficar com inveja. É. Então, antes de ler a cartinha, a gente precisa relembrar.
2: Cartinha foi bom, hein? <risos> Você andou ouvindo muito mopoca.
0: É. Antes, antes de ler as cartinhas, <risos> escreva sempre para Braincast@b9. Eu tô muito empolgado com essa música.
4: Escreva
0: para b 9 e ouça os podcasts da família B9. <risos> Tem podcast pra caramba na Família B9. Tem o Zing. Tem o Mamilos. Tem o Mupoca. Vamos ler as cartinhas uma vez. Quem conseguiu sobreviver a isso, agora Amigo. vamos ver o resto. Aliás, por sugestão dos nossos
3: queridos clientes... Você
0: tá e... eu <risos>
3: Eu imagino, <risos> falou a merda, aumento.
1: Eu imagino enquanto você vai citando os podcasts, eles entrando num palco assim, sabe? <risos> dançando um a um, com bailarinas. Isso. <risos> e lá vem o Poca. Fala
0: de novo. O quê? Ela vem o Poca.
1: Ela vem o Poca. <risos> Imagina o Suda entrando no palco dançando molente. Isso. <risos>
0: então por sugestão dos nossos queridos amigos Dias e Alex Maron Alex Maron é um nome muito melhor, não é não? <risos> a gente vai resumir as cartinhas Ele é só o ponto principal E aí, o que, é que Boa, vocês acham? palmas,
3: Mas, palmas fim, hein? Sobe a trilha de palmas aí
0: <risos> Então eu vou começar lendo a cartinha do Fablo. Fablo? de 31 anos. Fablo. Advogado é e assessor jurídico em São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte.
3: Ó, vou fazer uma piada que ele nunca ouviu. Fáblo, qual é a música?
0: <risos>
3: Esse é fabuloso.
1: <risos> Aí, ó,
3: Maroto tá olhando Vai, o celular, tá perdendo. Tá perdendo a Maronada. Come
1: Começou outra música. <risos> Guga, a gente pode é. desligar agora na leitura? Não de jeito nenhum,
0: vai ser assim até o final. Não, não. não, assim. não vai ser, não, não, vai ser não, assim não, até, não. até o final. Não, cara, eu já tirei de Posso ler a caixinha do Fábio? Ah. Ah, peraí, eu fiz errado de novo. Peraí. Posso ler a caixinha
3: do Fábio? <risos> tira, tira, tira a mão, amarra a mão dele. Costas, vai Guga, a gente pode desligar ler, a eu música. Eu vou ler a cartinha do
0: Fábio, posso, posso ler? Não, tá deixa bom. a música, vai com música até o final. Que eu final? Fire. Final o fin... da onde? Não, até o final das cartinhas. Tá bom. Se vocês pararem de me interromper, vai ser rápido. Tá.
1: <risos> vai.
0: Lendo a cartinha do Fábio, hein? Eu vou ler igual, igual o Alex Maron. Alex Maron! Lendo e-mails. Oi. Então, muito interessante a ideia de discutir o Twitter. Concordei bastante com os argumentos que foram usados, mas acho que quem deve salvar o Twitter somos nós. Por isso comecei a campanha no Twitter Ele tá usando muito a palavra Twitter E marquei todos que participaram no programa A ideia é cada um mandar um número de tweets Que cada um julgue necessário por dia Como eu estava tweetando pouco Estipulei a meta de 10 pra mim Não tenho muitas pretensões E encarei mais como uma brincadeira Pra proteger esse excelente ferramenta. Vocês entenderam? Entendi Ele tá, vai postar 10 tweets por dia, é isso e então, ele é, marcou e a assim gente a publicação. publicação E eles querem que a gente faça isso também E
3: assim vai salvar o Twitter Tira a
0: mão da minha mesa, meu amigo. <risos> <risos> Espero que a tentativa seja válida. Caso tenha o um interesse em aderir à campanha, acho que vocês, gigantes explica, do Twitter. Explica pra
5: ele que ele não tem que twittar 10 vezes, ele tem que arrumar 10 anunciantes. É, ele tem que trazer gente que não tá no Twitter. E tem tá que mesmo. arrumar, ele tem que trazer é, twitteiros
1: mais tuitadas não resolve. É, só é
5: twitar mais não adianta. Então é. ele e tuitadas do Fábulo não adianta. Não, ele tem que trazer 10 tuiteiros e 10 eh, amigos. É,
3: de
2: preferência. Tem que, chamar, tem que chamar sua mãe, seu cachorro e sua sogra, trazer todo mundo.
5: Eu
0: vou ler o último parágrafo dele aqui, que foi muito bonito. É como a fábula do Veja Flor e do Elefante. Aliás, esse último, último parágrafo dele vai, vai, vai anular tudo que vocês falaram. <risos> É como a fábula do beija-flor e do elefante, que o elefante achando que não pode apagar o incêndio foge, enquanto o beija-flor tenta
4: apagar. Eu, eu acho, eu acho tá que a trilha, que eu não, eu acho que a trilha,
2: que a trilha tá, acho que a trilha tá um pouco... Estourada. não, não, não estourada, mas eu, eu diria inadequada <risos> para, para é, esse momento. E <risos> não, para esse momento tão emocionante, Podia estar tocando sei lá, Eternal Flame do Bengals. <risos>
0: Não, cara, em leitura de e-mails, em cartinhas, é sempre Earthly and Fire. É. é sempre essa música.
2: Cara, Só pode ser essa música, não, inclusive. Isso, mas imagina, cara, imagina você lendo esse último parágrafo tocando Closure Eye. Eu não, consigo, eu não tô conseguindo comentar hand. em
3: cima do comentário com é, essa. Eu, tô... eu,
2: tô... eu fico com medo que ele vai virar o um botão. <risos>
0: Posso ler o próximo e-mail? Pode.
5: Pelo amor de Deus, lê logo pra acabar isso rápido. <risos>
0: Adriano Fabri... Pelo menos eu resumi os e-mails. Ufa. Era tudo gigante, você não tem ideia. <risos> Adriano fabre Marçom, arquiteto de soluções, 33 anos, Campinas, São Paulo! Cadê a caravana de
4: Campinas?
0: É, Campinas! Torcida da Ponte Preta. Estou... Agora ficou maneiro, hein? A gente vai ter que cantar. Vai, torcida na Ponte Preta. <risos>
1: Tem tá um de formatura, né? Aliás, <risos>
2: aliás, né, a torcida da Ponte Preta fica aqui o aniversário, né? Ah, é de 38 verdade. 38 anos do título do Corinthians. 38 anos,
1: 13 de outubro de
2: 1977.
1: Um beijo, o um momento mais da Ponte emocionante do Preta. desporto brasileiro. Agora,
0: agora vocês entraram no clima. É. De falar sobre é bobagem de futebol. É isso aí. <risos> Estou comentando esse episódio porque sou um fã do Twitter e também porque ouvi o Braincast e não comentar. É como ir na 25 de março e não usar o banheiro do McDonald's. <risos> aí, perigo! Aí, perigo do comando dos botõezinhos! Percebi um boom de usuários no Brasil entre 2009 e 2011 quando muita gente aderiu ao Twitter, gerando aquela sensação de nuvem de gafanhotos destruindo mais uma rede social. <risos> <risos> Em determinado momento, chegava a ver inúmeros tweets de bom dia, que as pessoas que eu seguia tweetavam toda manhã. Isso era muito chato mesmo. Felizmente, essa nuvem migrou para o Facebook, <risos> tornando o Twitter um lugar mais bem frequentado. Por... <risos> para o uso de segunda tela, também parece fazer mais sentido. O tweet do Merigo com golaço no jogo do Corinthians parece bem natural. Fala golaço,
2: Merigo.
3: Golaço! Eu... E a tuitada, a tuitada do Yasuda sempre ao fim de jogo do Corinthians? Líder. <risos> Tem que ter o time, tem que ter, tem time. Que ter o time. É, essa, música tá tá sempre, muito essa música tá sempre no time, cara. É, é, por isso que, é por isso que nego só usa tá ela. Sempre...
0: Tá sempre celebration, <risos> independente de que você falar. Peraí que eu cheguei no, no, na, melhor, na melhor parte do e-mail do Adriano. Tá bom. Maronada Perdida. Opa. Propõe um novo quadro chamado Os Caçadores da Maronada Perdida. <risos> Para encontrar maronadas que o próprio deixou passar, mas nós os... <risos> Mas nós, os Brain Libers <risos> Brain Libers. Não deixamos Brain Libers, gostei Em 20 minutos e 52 segundos O Alexandre Maron Alex Maron Disse que o Facebook tem mais intuitividade E deixou passar a <risos> cara
1: é... Olha só
0: Uhul.
3: Boa, Gostei desse quadro Tá aprovado esse quadro
0: hein? <risos> Posso ler o último? Pode Fábio, socorro SP.
2: Socorro.
0: Socorro, menino, está ficando bonito cara. Ele ia começar de novo. O... <risos> <risos> ele ia fazer isso inteiro. Sem corte, vamos, ser... sem fim de novo. Cara. O Fábio escreveu um monte de coisas realmente interessantes, comparando o Twitter com o Facebook, mas mais ele... ele escreveu meio enorme, super sério, inteligente, mas eu não cortei tudo e eu vou ler só isso. Aqui. <risos> Ao ler o, li o livro, ele tava falando de um livro sobre o Facebook que ele leu Ao ler o livro, Qual o nome? me deparei Qual o nome?
3: Falou o nome do livro?
0: Ah, falou, mas eu deletei ah. <risos> Ao ler o livro, me deparei com uma ferramenta Mudou a música Calma aí.
3: Mudou o comentário, mudou a música
0: Ao ler o livro, down? me deparei com uma ferramenta muito esquecida O poke, cutucar
3: Ninguém me tucuca Ninguém me tucuca no Facebook
0: Assim fui procurar se existia essa opção E encontrei-a escondida atrás de um monte de opções Tem Danone?
3: Quer Danone? Ele
0: foi lá tentar <risos> <pôr> te o quê? <risos> Cutuquei uma garota pra testar E depois de algum tempo recebi a seguinte resposta
3: Quer Danone? <risos>
0: Cara, a leitura <risos> de mês <mesmo> mais surreal <risos> de todos os tempos. <risos> Posso ler a resposta da garota? Nem me lembrava que existia isso. Vou te dar uma dica ao invés de cutucar alguém. Curta uma foto antiga. É mais efetivo e não denuncia
3: a sua idade. Não, parece que é Stalker, Beijos. gente. É, Essa queda é. é essa, é darone, essa aí.
0: <risos> PS2. Esse foi incrível. O PS1 foi meio constrangedor, mas nem risadas. Principalmente o Maron, que riu de uns casos trágicos que já comentei em edições passadas. É a sua Ai, vítima, Maron. Ah,
3: seu vítima, É a sua vítima, Maron.
0: O cara que se fez bullying. Ai, não. É isso.
1: É isso. Falta principal? Vamos. Por favor, Pelo ah, amor de Deus.
3: Falta dele. principal! É, você
1: vai ficar. Como que é? Leitura de e-mails mais. Surreal, só não é mas... pior
3: do que o Homem TV gravado em 2007, 2008, uma hora de programa em Portunhol. Não. <risos> só, só esse supera.
4: Não, no Muito final bem. ficou bom.
3: Tá bom. Você
0: mandou bem, amigo né? <risos> Aumenta um pouquinho mais aí. E
3: agora, Feitoso Black. To Black. Nas Casas Bahia, esse mês, você encontra muitas ofertas. <risos>
4: Quer pagar quanto? Muito bom.
1: Guia de sobrevivência em tempos de crise. Luiz Assuda brilhantemente aqui sugeriu essa pauta, porque... Tem muita gente aí desesperada, e ah, agora, fodeu, dólar alto, bolsa cai, o de cima sobe, o de baixo desce, né? Então, diga aí, Luiz, a sua, faça a introdução ao... Do ao,
2: tema? Isso. Fareia. É, faça. então, o seguinte, muita gente vem... Mandando e-mails, manda recado no Twitter... Encontrando
3: a gente aí pelos corredores da vida... Isso, manda
2: recadinho no Facebook e tudo mais. Comentando até já houve pedidos por essa pauta, falando o seguinte, que cabia a gente conversar um pouquinho sobre a atual crise, né? Tudo que tá acontecendo, as demissões, principalmente nesse mercado, né, que... O B9 acaba sendo mais preocupado né, com o mercado de comunicação. comunicação. E aí, de fato, assim, independente até de existir esta crise atual econômica, é um mercado que já vem em transformação há algum tempo. Então, você já tem a, a questão dos jornais que estão, né, passaram a demitir. É, e as fusões também. E fusões, aquela coisa, a agência é vendida, tem uma galera que é demitida. Mas, efetivamente, né, tivemos aí nesse ano de 2015 demissões. Né? A mais aí do que geralmente as pessoas estavam acostumadas. E pela primeira vez, talvez, o um pessoal que, tá, que é um pouquinho mais novo, né? Saindo de faculdade agora é e tal. O que nunca mais. viu
3: o Brasil ser campeão do mundo. Isso. <risos>
2: Essas pessoas estão realmente passando pela sua primeira tempestade aí, num mercado que até há pouco tempo era, pô, todo mundo tava empregado, todo mundo feliz, ficava né, seis meses no emprego, já pulava pra outro é, pra ganhar mais. mais do
3: que empregado, era isso, era o, já dizia, o Passamani era do pleno emprego, né? Isso. Assim, não, não, não faltava, até, sei lá, poucos anos atrás, dois, dois anos atrás, não faltava emprego. Ah, cansei disso aqui, vou para aquele outro, vou fazer um frila, agora vou, vou viajar de férias, depois eu volto e meu emprego está aqui de volta me
4: esperando.
2: Isso. E é, não é esse o cenário que está pintado, pelo menos aí o que dizem os economistas, para os próximos dois anos, né? Que é, na verdade, de um cenário em que o emprego não vai estar tá tão farto assim.
3: Se tudo der certo.
2: Se tudo der certo, né? E é sobre isso que iremos conversar, lembrar. É, é um bom, calma, boa.
1: <risos> boa, comecei com você. qual é a primeira... Qual a primeira dica de sobrevivência? Eu, eu sou o
2: mais novo aqui da mesa.
3: A primeira dica de sobrevivência é, como já dizia o guia do Mochila das Galáxias, não entre em pânico. Isso. Não entre em exato. pânico,
2: exato. Eu sou o mais novo aqui da mesa, então não tenho tantas crises na bagagem como profissional, né? Lem Lembro-me dos anos 90 como criança, porque eu era uma, né? Enfim. Você, você ainda é... É, obrigado.
1: Você acha que é uma primeira medida é fazer um, uma limpa na sua vida financeira, sim?
2: Eu acho Cortar eu tenho, coisas. É, tem, tem umas tem, coisas que são importantes. Segundo o estudo, hum, Opa,
1: tem estudos. Tem estudos. 25% dos nossos gastos são supérfluos. Opa, bota 25%. Mil. É isso. Olha, olha, e dependendo e dependendo do mercado. Eu vou posso falar, falar coisas que... que eu fiz, eu fiz na minha vida opa. agora. Eu cortei, por exemplo, assinaturas de revista, que eu não lia. Que
5: isso? Que isso? É. <risos> você você, tá, aqui, é você tá
0: ampliando a crise. Instalou um adblock. Você reclamou do adblock, ele cancela. As revistas
1: caíam lá no meu, na minha caixa de correio, se amontoava, eu não, não lia. Sabe o que eu fiz? Okay. Entrei na turma dos cortadores de cabo. Cortei televisão a cabo. Esse tipo de coisa. Tem falta na sua vida? Nenhuma. Gente, talvez quando. nenhuma
5: falta. Inf... Ah. É
1: impressionante. Talvez ah. quando voltar Game of Thrones eu me arrependa amargamente. Assim, é, é, Mas... é
5: bizarro, por quê? Porque com o Netflix, não sei o que, lá, passei grande parte da minha vida cobrindo televisão paga e adoro a produção da TV paga e tal, não sei o que. Só que ela acabou sendo... Ela, quando ela virou biblioteca, né? quer dizer, ela Isso. não é mais a novidade, ela hoje em dia, mesmo que você não seja um... Usuário de torrent, não sei o que lá, você vai pro Netflix é, e já tal é. cara. Vira...
1: Eu posso dar um exemplo, por exemplo? <risos> Que a minha mãe é uma pessoa que também não sabe baixar torrent, não essas coisas. E aí eu botei Netflix na casa dela e, sei lá, três meses depois ela cortou teve TV a cabo. Porque ela falou, ah, não preciso, tem tudo
2: aqui na Netflix. Não, não, meu, não meus, fazemos... pais tão, meus pais também estão assistindo loucamente Netflix. É, eu só sinto, eu tenho esse sentimento. Tá
1: eu não assistia nada. Coisas que eu sinto falta, que eu gostaria de ter se eu pudesse assinar canais à parte. Assinar a SPN, que eu gosto de ver debates sobre futebol. Uhum. E assinar, poder assinar HBO pra assistir Game of Thrones junto com o resto do mundo e não tomar spoilers na cara lá por abril e maio. Mas quando chegar abril e maio, eu penso isso. Mas assim, foi uma das coisas que eu fiz, dar uma enxugada nesses custos que. Sabe, fica ali 25 reais aqui, 30 ali, 50 cular. E aí, quando você junta tudo isso, dá uma boa grana. Então acho que. É verdade, né? Fazer essa tem, limpeza. Pô, é uma...
2: e, e se você para pra pensar bem, assim, tem uns gastos que você tem no dia a dia que são um absurdo, assim. Quando eu trabalhava em agência, eu me lembro da molecada se mobilizar pra almoços de 60, 70 reais. É, isso aí é... Ah, isso. é verdade. Pô, cara, sabe? É, é tempos a... de bonança? Não, então, é, é um almoço... É, nem, nenhum,
0: nenhum almoço vale isso. Nenhum ah, almoço vale cara. essa grana. Cara, vale, mas aqui cara. é isso. O único lugar onde você come e aquilo que você recebe é realmente... Tá no mesmo nível daquilo que você pagou, é o Habibs. <risos> É o único lugar onde a relação com <risos> dinheiro, comida, é, é um realmente bom. justa. <risos> Aliás, se, for, se você considerar que é injusta, é até um pouco injusta para eles, assim, porque é muito barato. Então, se você paga 28 centavos, ainda é. Esse preço? Não, não, já, já é bem maior. É? Acho
2: que tá 50 e alguma coisa centavos. Tá,
0: você paga 50 e alguma coisa centavos e você recebe um esfirra de 50 e alguma coisa centavos. É ela não é mais que isso, mas ela também não é menos não, que a isso. Prova,
5: né? A prova do, do valor do Habibs é o seguinte. Eu tô aqui hoje. Estamos em 2015, né? Sim. 17 20 anos zaneda. atrás, quando eu vim morar em São Paulo, eu vivi durante vários meses a base de esfirra. Do Habibs. Olha aí, deu no que deu. Olha aí. <risos> a base de esfirra. Não não, 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 a base de esfirra, mas assim, era a solução ali pra ver que eu, a coisa tava preta. Eu lembro
1: que eu mudei pra São Paulo, recebia. É. Ticket refeição em papel, né? Na uhum. época ainda. E nenhum lugar dava troco, dava contravale. E, e o McDonald's acho que era o único lugar que dava troco de verdade em dinheiro. Então, tipo, Você eu só ia comia no Mc é, McDonald's. Eu ia no McDonald's, pedia lá, sei lá, uma batata frita e um refrigerante, pegava o troco do vale e com esse dinheiro eu vivia o mês. Pois
2: é. <risos> Pô, Olha eu Olha aí, fazer, fazer, de... tipo, fazer marmita também pra pegar o vale e vender. Mas
5: a melhor maneira de detectar. Esses, esses gastos supérfluos é fazendo uma bela lista de tudo que você gasta. Ah, isso, é, comprou, é. 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 Porque Vamos nessa
1: falar. época que o Yesão estava hum. falando, ah, você vai fazendo as coisas, vai assinando, vai contratando, e não sei, é legal, eu posso pagar. E aí, no fim das contas, você nem sabe, né, tudo que você tem.
0: É, mas você pode simplesmente
3: cancelar os cartões também. Aí, tipo, tudo isso aí para. Aí você vai receber um monte é, de aviso. É, cara, é verdade, isso né? é legal, isso é legal. É. De, sei lá, ano em ano, liga pro cartão e fala assim: ah, roubaram, me manda outro. Porque ele vai gerar um número diferente.
4: Isso, e aí? E nisso,
3: né? você vai começar a receber e-mail. Le... Ah, sua assinatura não sei o Ah, eu assinava isso, nem é, é Tá
5: Pode crer. Não, aliás, não é por acaso. Né, cara, que... eu,
0: eu, eu não faço isso, não, cara. Eu não tenho nenhuma assinatura que eu, é, que eu, eu pague eu, eu não controlo, sei. Eu controlo, é... eu controlo um bocado. Assim, e, assim. e várias vezes eu assino o negócio mesmo, que eu faço dois limpa. reais, coisa eu faço assim. Um mês, Sim, assim
5: por por exemplo, tem eu mais, vou lá tem umas
3: assinaturas anuais. Eu recebi um e-mail agora. Ah, seu Evernote vai vencer. Que é uma assinatura anual, só que ele aí no, Você ficou todo ra...
5: feliz, falou que legal, ele vai vencer, vai que
3: vencer, maneiro. Né? Nossa. Olha Nossa. aí. Nossa.
0: Começou. Parabéns. De demorou, demorou, demorou hoje, demorou. hein? Demorou, tava, tava frio.
3: <risos> então tem umas assinaturas anuais que quando você vai ver já renovou. Isso. E aí você, pô, tá é. Sabe, sabe o que aconteceu isso comigo com o com Amazon Prime? Que
1: é... eu, tinha, eu fiz lá porque eu queria... Eu precisava usar numa ocasião específica o tal do frete de dois dias, né? Ou no dia, sei lá. E aí ficou, paguei, ficou rolando aí, renovou automático. Tipo, aí, 100 dólares. É, que... aí vem o SMS, assim, debitado é, tá caro, 100 dólares tá do seu... Machucado. Caraca, 100 dólares agora, com o dólar é 4 reais. Aí você pode cancelar. Aí né? eu entrei no site, cancelei e tal, Não, eu, esse tipo eu, de coisa, sabe? Eu, eu
5: fiz uma boa também, eu fui lá pra Inglaterra em março... Fiz um monte de pedido na Amazon. Aí é, assinei o Prime Trial. E aí, assim que eu vim embora, eu opa, cancelei é o Prime. brasileiro fazendo brasileiro. É. Não, mas é permitido isso. É não, é, 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 mas
2: é
0: okay. imagina que isso... É, claro, você acha que só claro. brasileiro faz mas, isso? Não, isso é totalmente permitido. Sabe
1: uma coisa que em tempos de crise a gente tem que repensar também? E que muitas pessoas, inclusive eu, nos últimos anos, acabou fazendo direto? Que é o mundo mágico do crédito fácil, sabe? Que você... Ah, precisa de, um, aí, isso, precisa de um dinheirinho a mais, aí você vai lá, usa cai no um cheque especial, ou usa é, o cartão não, de crédito, porque, e pá. É isso. porque assim, ah, tudo bem, eu vou conseguindo pagar e tal, e aí se você for somando isso, sei lá, juros no final do mês, Sim. é um valor absurdo. Não,
3: e o, o inverso também, você chegar no lugar, cada vez isso vale menos, mas assim, você chegar no lugar e falar... Se eu pagar à vista, quando você me dá de desconto, cara, no início do século, para parecer bem velho, a gente chegava a ganhar 10% de desconto pagando à vista. É verdade. Ah, quando negocia na loja, lá na hora, na, na, na frente do vendedor online, não dá para fazer isso, e o cara dá um desconto lá.
2: É verdade. É. Essa, essa questão da vista, né, ele consegue dar o desconto, dependendo da forma de pagamento, só por conta da taxa do cartão de crédito, é, que gira é por aí. É.
0: É, eu acho que esses tempos de não crise... Nos Deixaram des... frouxos. É, nos desensinaram isso daí. Porque esse negócio de cartão de crédito... Cartão de crédito e parcelamento de coisas. As pessoas... E eu, inclusive, eu me incluo nisso. As pessoas realmente perderam o controle dessas coisas. Porque realmente existia uma sensação de estabilidade que pensa, é ok que você fique pagando uma coisa por... É, um ano, dois anos, sei lá, carros se você financia até cinco anos, isso, seis é. anos e as pessoas falaram, não, ok, daqui a seis anos eu vou, antigamente a gente não pensava isso você não sabia como é que ia estar daqui a seis isso. meses
1: acho que o pensamento dessa, desaprender é. que era assim, ah, daqui eu vou fazer um financiamento de três anos, mas daqui um ano eu vou estar melhor do que e eu tô verdade, hoje, é, então...
0: durante muito tempo eu tive muita dívida de cartão, muita dívida não, assim, não, não era grave, mas eu tinha muita coisa parcelada, sabe, eu sempre tinha parcela pra pagar e tal, eu comecei a perceber o quanto isso era horrível, eu fui, fui eliminando, ah, assim, outro dia
3: eu tava, a minha mulher tá falando, eu falei, por que, que você parcela as coisas no cartão? Vai ter que pagar do mesmo jeito lá, ah, porque a dor é menor. Eu falei, não é menor, ela dura é, três bom, meses. É. Antes ela só durava um mês, eu é. ficava puto uma vez, agora todo mês, caraca, é a mesma mas coisa. Mas isso,
0: isso é o pensamento antigo, de que parcelar sempre vale a pena. Não importa se você tem o dinheiro agora, se, é se o cara deixou parcelar, você parcela, é parcela. sem juros. É, cara, porque teoricamente, se você vai pagar um negócio de mil reais parcelado em 10 de 100, e o cara deixa você pagar em 10 vezes sem juros então você teoricamente deixa esses mil reais pica, rendendo é, aplicado é, só... só que assim, isso valia lá atrás quando você ganhava muito dinheiro nessas aplicações e no primeiro
3: me... é e no primeiro é. mês porque aí no mês seguinte você vai Sim, parcelar se... outra coisa em 10 é. vezes é, e, e no outra fim, coisa em dez não vezes não vale a
0: pena A não ser que você seja uma pessoa muito dedicada a ficar investindo dinheiro primeiro que ninguém faz isso não vale... mas mas a ideia continua intrínseca na cabeça das pessoas ah se pode parcelar parcela que vale a pena e, não eu tinha a ver é, assim
3: com inflação alta e tal é. que aí o dinheiro vai desvalorizando é. E e você tá
0: pag... É, mas na época da inflação realmente alta, não, não, existia, existia. não existia parcela fixa. É. É. Mas isso eu acho que foi uma coisa que a gente, a gente desaprendeu, sabe? Não, vamos comprar as coisas, porque o daqui a seis anos o cre... a
2: gente vai tá no, no, no mesmo emprego, tava... dinheiro. O crédito e também tal. foi muito facilitado nesses tempos, né? Uma conquista relativamente recente, essa questão de parcelar um carro em cinco, seis anos, chegou ao ápice de oito anos, se eu não me engano, o parcelamento. Não, acho foi. que
0: são seis anos, 72
2: não, meses. Não, era pior. Acho que eu cheguei a ver 80 meses. Um não, chega mais na 6, concessionária eu... em setembro e começa a pagar em janeiro. E, 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 qualquer, e com uma taxa de juros que, de fato, nunca tinha sido praticada. É, de 1%. Bem,
0: é, é por tinha, teve aquelas
2: taxas né, 0,1%. É, mas, 0, mas quando você, você parcela
0: isso por 8 anos, você pagou dois carros, três sim, carros. Sim, sim, sim. Não, não, não compensa. Mas é, muito, é realmente muito difícil resistir a isso, porque a gente vivia... A gente vem de uma época em que qualquer coisa parcelada valia a pena, ainda mais se fossem juros ou juros baixos, e depois a gente passou para uma outra época em que mais coisas estão disponíveis, em que você tem estabilidade. então juntou tudo isso e aí, eu não sei, 15 anos atrás, no começo do século, como o Cris falou, você ia comprar um carro, você comprava o um carro mais pé de boi que existia, é, e era isso. isso. E, e com o tempo, pensou: não, tá tão tranquilo, ah, vamos comprar um carro mais maneiro, é. pagar a parcela vai maior de e tal. Tá. É, verdade. pois é.
3: Não, e quando eu morei lá na América, um, o cara que era meu chefe, inclusive. Lá onde as pessoas ganham em inglês? Ganham em inglês? Eu mandei essa hoje. O cara, acho que ele ficou desempregado tipo seis meses. Assim, como você conseguiu sobreviver, porque lá não tem FGTS, seguro desemprego décimo terceiro, né? aqui eu pedi demissão da agência dois anos atrás e eu recebi uma bolada de rescisão que tinha, férias a vencer, 13 terceiro, não sei o que né? recebi uma bolada, nos Estados Unidos não tem nada disso, é a famosa caixinha de papelão Isso. bota suas coisas Isso. dentro e um abraço e o cara falou assim, não, eu tinha minhas economias, então eu pensei que eu, com a minha cabeça brasileira, eu gastava, eu entrava, sei lá qual era meu salário, mil dólares no banco e eu gastava os mil dólares, eu, eu não fazia meu próprio fundo de garantia, eu não fazia... E outra coisa que tinha, não sei se são em todos os estados lá, mas em Nova York, o cara, eles perguntavam assim, quanto você quer descontar de imposto de renda na folha de pagamento? Pode ser zero a resposta. Mas vai chegar no fim do ano lá no, na verdade na virada do ano você vai, você vai ter que fazer você vai ter que pagar tudo que você não pagou e aí o diretor financeiro da empresa onde eu trabalhava ele falou eu não desconto nada eu aplico o dinheiro e quando cheguei em abril eu pago, porque o governo até ele restitui com juros e tal, mas é um juros de merda. Eu falei, cara, desconta tudo que você puder descontar do, na minha folha, porque eu não quero chegar em abril, ter uma surpresa de que eu tenho que pagar sei lá quantos mil dólares eu não tenho dinheiro. Então assim, porque eu tava na cabeça brasileira de, não, salário líquido, beleza e não tem, e, e o governo vai cuidar de mim, vai ter o FGTS, o, o seguro-desemprego, não sei o que, não sei o que lá.
5: O governo não, né? A empresa que ficou pagando... É, na, eu tava, mãe pátria, mãe eu tava pátria. com um amigo,
0: um amigo ontem, ele trabalha numa empresa italiana. E aí, de vez em quando, ele vai a Itália é, fazer reuniões lá, etc. Ele tava contando que os italianos, quando eles vêm pro Brasil... Eles não têm cartão corporativo ou não tem reembolso. Os caras ficam aqui, tipo, um mês pagando do próprio bolso hotel, refeições e táxi, coisa assim, até passagem aérea, e só depois eles são reembolsados. E ele pergunta para os caras, tá, mas como é que você paga tudo isso, assim? Ele falou, não, eu tenho minhas economias, é normal, eu uso, pego na minha economia, pago, depois a empresa me reembolsa, fica tudo bem. Ele falou, pô, mas é uma grana, né? Você tem essa grana guardada? Ele falou, não, todo italiano tem, desde a guerra... Todo italiano tem três salários guardados. Tipo, é
3: sim, como se fosse sim. uma lei
0: do país, entendeu? Todo mundo tem. Então todo mundo já conta que você vai ter essa grana. Isso é normal, assim. Você tem isso e acabou.
3: Mas na, na minha empresa, era assim. Até outro dia, só teve que mudar justamente porque a variação do câmbio estava tão alta que estava difícil de controlar. Ah, quando você pagou a fatura, estava não sei quanto, mas aí subiu cinco centavos, depois do mês seguinte... Baixou. Aí a galera falou, não, a gente vai pagar a fatura do cartão de crédito, você continua, obviamente, tendo que fazer o reembolso para ter controle e tá? tal, mas a, a, a gente era assim também, pagava do bolso, tinha mês que dava, tinha mês que, que não dava. A data casava, né? eu recebia antes da fatura do cartão e às vezes eu recebia esse reembolso depois.
0: É, mas você se apegou ao ponto errado. O ponto que eu estava falando que é que depois da guerra, Sim, os, os italianos tem... passaram
3: a ter essa ideia Não, de... Eu, tô... eu trabalho numa empresa é. gringa, então assim, para eles é super é, normal É normal você,
0: você gastar do seu bolso, né? Eu acho que aí tem um aprendizado também. Sabe? Os caras tiveram uma guerra e eles perderam a guerra. Porque todo... a gente fala de guerra, tem histórias de guerra no Brasil, tem nos Estados Unidos. Na Itália é diferente, eles perderam a guerra. Para eles foi certamente muito pior. Então isso foi uma crise muito violenta que eles tiveram, obviamente, e que gerou essa... esse tipo de cultura na população. Você tem que ter três salários guardados. Você tem que é, dar um jeito de quem juntar essa grana. passou
5: por esse tipo de, de situação aprende, né? Tipo, é, mas guardar você, e tal. Não é, mas você vai saber assim,
0: boa parte das pessoas que estão vivas hoje não passaram pela guerra em si. Isso,
5: isso é uma cultura mesmo. Isso,
3: foi passando. É, mas a, a cultura é. brasileira também, até algum tempo atrás, era isso, você formar patrimônio e tal. Isso. Porque as, Tanto até, que eu não comprar ali, imóvel, é, né? É, é. Ou guardar dinheiro em casa, é. dólar. É. É. É, na, na, nos anos 80, 90, não. Eu, onde você está? Eu, eu tenho dólar. E o cara tinha um fundo falso,
2: é eu tá acho, que, feio, eu acho que a gente pode até combinar assim que o é das pessoas mais novas, das pessoas da minha geração e de gente mais nova do que eu. Essa bonança, né? Essa, a gente não passou por tantas dificuldades, é. né? Enfim, ou é uma geração que tá vivendo um pouquinho mais a questão do pleno emprego, então começou a se despreocupar de certos valores. Que sei lá, a geração dos meus pais que passaram pelo perrengue dos anos 80 no Brasil, não você não sabia se você você não
5: sabia se tem emprego, então você <risos> realmente ficava ali. É uma
3: coisa que a gente falou aqui no programa de ah, número 100 de que assim, aquela história dos milênios assim, que os baby boomers Nossa. era, cara que maravilha, você tem um emprego você foi abençoado, que você tem um emprego, que legal segura esse emprego, e aí foi mudando mudando, mudando, então assim, eu ainda fui criado por essa geração, meu pai trabalhou a vida inteira na mesma empresa, eu sonhava em trabalhar a vida inteira na mesma empresa não tinha um espírito empreendedor muito grande, apesar do meu pai ter empreendido e tal e essa geração nova foi assim, mas por que que eu vou trabalhar a vida inteira na mesma empresa, não faz o menor sentido, e começou esse negócio de trabalhar por prazer, não, eu vou trabalhar na aquilo que eu gosto, não naquilo que eu sou bom naquilo que eu gosto, e a, a geração dos meus pais, e, e aí eu tô bem no meio assim, cara, trabalho é trabalho assim, Sim, você vai é, lá, e, e até uma, gera, uma relação diferente com o trabalho aqui. Também assim, deu cinco horas, cara tchau, porque isso aqui é só um trabalho isso, é, exatamente. e na hora que, que você vai só,
0: fazer o que foi você vai
3: se divertir né? no fim de
0: semana, amigo eu acho Sim. que é legal a gente relembrar algumas crises e, porque eu acho que o eu não sei se é assim pra vocês, mas dá uma impressão nessa né, crise que a gente tá vivendo agora, uhum. que é tipo, ah, isso aí é moleza. Tipo, é. A gente viveu muito pior, sabe? No, no...
2: Mas, é uma, mas é uma crise que tá, é. que tá se desenhando como bem difícil.
0: É, mas, mas.
1: É bem diferente da crise de 2008, por exemplo.
2: O nosso tombo em 2008 foi bem menor. Sim. Foi bem menor.
3: Foi, foi uma marolinha, como
2: disse o nosso amigo lá.
1: <risos> Olha, eu tenho. Não, tem... não tem comparação
5: com de 2008. Tenho... Você pode comparar com a de 98. É. Né? De 2002 é. aí a gente tem. Mas elas foram piores do que, que tá acontecendo nesse momento.
0: Eu tenho... A de 98? A de 98 foi braba.
2: A de 98 foi bem pesada.
5: A de 98 foram os tigres,
0: não foi isso? É. é. Eu tenho duas lembranças de crises Tigres asiáticos, são... desculpa, pessoal. <risos> Eu tenho duas lembranças de crises bem dolorosas. A primeira era o governo Collor, que foi um negócio inacreditável no país, que só quem viveu... Porque era muito surreal. Parecia um filme, assim. Não... não dá pra acreditar que isso realmente aconteceu, sabe? Filme
2: que um dia que um dia Aquela história aconteceu. Foi, essa foi. foi tem foi...
3: gente
0: com medo que isso vai acontecer hoje. Foi tão surreal. Surreal
3: que... De onde que, geraram
0: isso? Na época foi tão surreal que as pessoas falaram... Ninguém se revoltou. Foi
3: meio... Ah, beleza. Ficou meio anestesiado. É, isso, não, é... teve gente que se matou, mas Não, tudo tá. Bem,
5: teve, é Ninguém é, é, é exagerado. Não, não Teve tá, todo né, tipo de movimento jurídico mas... para recuperar dinheiro. Várias pessoas conseguiram recuperar. Sim. E, e uma das coisas que aconteceu de ridículo foi que alguns meses depois... Um monte de gente que tinha advogado, não sei o que dizer lá, foi conseguindo recuperar dinheiro e só os manés da classe média ferrado não é. conseguiam. Pois pegar é, eu acho, eu acho importante contar
1: exatamente o que aconteceu. Como um dia, eu tava lendo, até recomendei isso, não foi boa, no livro sobre a Coreia do Norte lá. Eles falam: os norte-coreanos chegaram a um momento lá de crise, de fome, então todo mundo de fome, que eles chegaram à conclusão de que isso, que os bons morrem primeiro. Então a galera começou a realmente cometer crime e contra a lei, porque senão eles viram que iam, iam para merda
5: mas, mas é legal Vamos você explicar é, melhor é, é, eu, acho que, da, eu acho que é importante contar, Paulo, contar
0: a história porque Opa. boa parte dos nossos ouvintes não estavam lá você estava lá, Yassuda.
2: Eu, eu já era vivo, já, mas... já, já existia. É, mas você é. não lembra. O que eu vou, obviamente, lembrar, o desdobramento final disso, foi uh -huh. o impeachment. O impeachment é. eu me lembro bem.
0: Eu tinha 13 anos de idade na época, e o que aconteceu foi, tentando ser rápido e tirando todas as críticas partidárias, não sei o que e tal, a gente vivia uma ditadura, vivia um primeiro governo civil, que não, mas não foi eleito, foi um governo de direção, o governo Sarney, que era um governo civil, mas ele não foi eleito diretamente, então a gente tinha um primeiro presidente eleito diretamente, que era o Collor. E existia, mesmo as pessoas que não votaram nele, então existia um lance de, puta, agora as coisas vão mudar, é né? porque não é possível que não mude. E tinha uma, uma nova constituinte. Crise assim. econômica é. bravíssima. A deriva, e, a a gente, é, e a gente tinha uma crise econômica também surreal de hiperinflação, de que você se você começava o supermercado pelo lado direito, você ia pagar mais caro nas coisas do lado esquerdo. É, você tinha que correr, você e vice-versa. Você, tinha que, vice fazer, você é. tinha que
2: fazer corrida contra os remarcadores. Contra o
0: remarcador, é, você tinha que ir na frente dele. Porque o negócio remarcava preço todo dia. A inflação era de 100% ao mês, era de, sei lá, 12 mil por cento ao ano. Era um lance monstruoso. E aí veio esse novo governo e ele tinha
5: um novo plano econômico e ele tinha toda uma cara de modernidade Mas só uma coisa, uma pausa também já que é para dar contexto ah. e antes desse plano econômico ele tinha tido outros dois planos econômicos tinha tido vários planos é, econômicos do, direto plano no governo também que foi o plano plano cruzado é, plano cruzado, plano, cruzado, cruzado teve, novo
0: plano é. Bresser é, teve um monte é. de plano é Teve um monte de plano e os planos eram uma tentativa sempre de... Existia uma ideia de que a inflação era uma coisa psicológica e se você cortar é, fazia é, um o preço dos, parar de crescer... Não,
2: é. Um dos planos é. É, ocasionou a, a pior coisa para todo mundo na época. Foi um dos planos que houve congelamento de preços e houve um grande desabastecimento. É. Foi aí... um plano cruzado é, com o Fiscado é. de Sarney. O Fiscado o Sarney nesse... convocou as pessoas para fiscalizar. Para fiscalizar, para não ter remarcação. Então como houve desabastecimento porque as empresas simplesmente não superam priam mais a, uhum. né, a ah não vale a pena produzir então não vou não vou mandar pro mercado ele então tabelou você, tudo né é, os então preços. passou a ter filas e, e quantidades né uhum. para que as pessoas podem então ó você pode levar só x latas de é, leite é. pode levar x papel higiênico e era assim filas imensas e,
0: e na sequência passou a ter ágil, né ó para você comprar carne você tem que pagar mais caro porque é, isso é. não tem, é, tem aí
3: atrás é, e é pois é
0: o governo colo tinha uma equipe econômica que tinha uma uma aura de modernidade eram pessoas que vinham da área acadêmica. Era tudo que a gente queria, sério. Se fosse a gente, a gente já tá apoiando pra caralho. A velha Cardoso. vinha gente que vinha da área acadêmica, Sim, então, que não eu era eu político. Não, é, não mas se que fosse. Não, mas hoje em dia, assim, são, são coisas fazer que. Gente, sentido, fazer o conceito sentir. era legal, sabe? Não puta. era um general fulano. Exato. De tal, é, era alguém que era um economista que veio da, da área acadêmica e tal. E aí tinha toda uma ideia de puta, vai funcionar. E, e aí, tinha uma ideia
3: que é o seguinte, que um dos problemas que a inflação voltava é que a vida das pessoas começava a melhorar, criava-se essa esperança ah, legal e aí as pessoas passavam a consumir mais. Nada que você consome mais, o preço sobe, oferta e demanda. E aí, o Sarney teve essa ideia de que, então, vamos proibir o preço de subir e a equipe do Collor teve a feliz ideia de, bom... Já Vou que chugar. o
2: que faz... A feliz ideia. O que
3: faz o, o preço subir, o consumo, vamos literalmente tirar o dinheiro das pessoas. Tirar dinheiro E aí celular. um feriado bancário, tinha muito na época feriado bancário, foram para televisão e falaram, a partir de amanhã todo mundo tem 50 cruzeiros na conta. Vamos cortar zero? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? E todo é. mundo tem 50 cruzeiros na
5: conta. O
0: resto não foi, não foi
5: exatamente... O resto... Teoricamente, foi, não foi confiscado, é. ele foi só
0: bloqueado, ia ser devolvido para você depois é, e é, tal. Aí
5: tinha uma série de brechas é. que você podia... Mas, mas assim, era muito maluco o cara, sei lá, sexta-feira ele foi lá escolheu um apartamento, falou vou te dar o dinheiro na segunda-feira na segunda-feira não tinha muito um é. o... pois é, e foi o
0: que aconteceu foi o que aconteceu na minha casa meu pai tinha uma fábrica de creme de cabelos essa fábrica vinha vindo muito bem, ela tava crescendo e tal, ele tinha um cliente que comprou duas mil caixas de creme de cabelo, que era tipo o dobro da produção que era capaz de fazer para produzir as duas mil caixas meu pai teve que dobrar a produção da fábrica. Ele teve que comprar... Tinha duas máquinas, teve que comprar mais duas. Tinha dez funcionários, teve que contratar mais dez. Então, ele teve que dobrar a capacidade de produção da fábrica. E quando finalmente ficou tudo pronto, foi justamente nessa época. Foi justamente na época que rolou o confisco do dinheiro. E aí, quando os caminhões bateram lá para entregar o... entregar o material o cara mandou devolver, ó. Oh, Toma aí. Eu não tenho como pagar. Então isso gerou um estoque absurdo, numa época que ninguém mais estava comprando, uma dívida absurda que tinha se assumido de dobrar a produção da fábrica, e isso quebrou a fábrica. Ficou inviável, porque não, não, não tinha quem ninguém estava comprando, o estoque estava lá parado, a dívida crescendo, tinha que pagar a dívida, não conseguia pagar funcionário, tinha que pagar funcionário. Enfim, no final ficou inviável e quebrou a fábrica, e isso tipo afetou minha família num nível absurdo a gente vendeu apartamento, vendeu os carros, vendeu tudo que tinha para conseguir pagar os funcionários, pagar uma parte da dívida. Sim. Eu lembro de ter ido com meu pai no banco uma vez, e ele chegou no banco, ele tinha um aparelho de fax e um aparelho de telex. E ele chegou no banco, era o um banco rural. Levou o aparelho de baixo. Eu tava indo junto, eu não sabia muito bem o que tava acontecendo. Ele falou assim: "Ó, oh, não, vamos, preciso lá no banco falar comigo". E eu fui lá ajudando ele a carregar, ele entrou no banco com os aparelhos na mão, falou assim: "Ó, oh, eu tenho isso aqui, e eu quero dar isso pro banco pra quitar uma dívida aí que eu tenha. É pegar ou largar. É isso aí, porque eu não tenho mais como pagar a dívida. E o banco aceitou. O banco falou é, assim, é, tá, né? tá bom, coloca aí, porque, porque, porque não tinha outro jeito, porque ele tinha que aceitar, porque
3: era isso ou nada. Tava todo mundo fazendo isso.
0: É, e isso, tipo, colocou a minha família numa situação que a gente não tinha mais onde morar, é, não tinha nenhum dinheiro entrando em casa, todo mundo estudava em colégio particular, foi todo mundo estudava em colégio público, é, a gente não tinha carro, tinha carro em casa, depois gente de, deixou de ter carro, todo mundo andava de ônibus. E isso, tipo, foi, foi uma queda de de qualidade de vida absurda. Chegou no ponto que a gente não
3: tem, não tem dinheiro para comprar comida, assim. É porque também a empresa fecha, ah, é. então eu vou procurar emprego, mas não tem emprego. Não tinha emprego, não, é. não tinha
0: nada. E, e, e não, e nisso teve um monte... Meu pai, foi obviamente processado porque quem gente devia, para quem ele devia, que ele não conseguiu pagar. Aí ainda teve um monte de coisas é no, Aí no, no, aí no por,
2: Funcionário, é. por exemplo, se tem justiça trabalhista, e bloqueia tudo que você tem de bem. Não,
0: não, os funcionários é. a gente pagou tudo. É, a gente é. evitou isso pagando todos os horários. que a gente vendeu tudo e pagou todos os Não, mas assim, e... não, não, não é.
2: mas assim, era uma época que nem todo mundo podia fazer isso.
0: Não, nem todo mundo podia fazer é, isso foi. verdade. Teve gente que acabou ficando em situação pior, mas eu lembro de ter chegado em casa e uma vez eu cheguei em casa e falei assim tipo, mãe, fome, o que, que tem pra jantar aí? Ah, tem torta de chuchu eu falei, pô mãe, eu não gosto de chuchu aí minha mãe tipo, segurou o choro assim animal e falou, você vai ter que gostar porque é isso aí que tem e, e saiu, assim, isso. E, e, e foi o que aconteceu. E eu comi de fato. Porque era isso, cara. Era isso passar fome. Essa foi uma época muito dura, assim. Eu acho que. É por isso que eu, eu abri essa conversa falando. Nem de longe chega naquele ponto, sabe? Naquele ponto que, tipo, não, tá, tava, tava, é des que é, tava que é, tudo não, desmoronando.
3: Não, assim. não chega, mas qual é o perigo que a gente tem agora? Que eu, alguém aí falou, ah, estão falando que vai ter o um conflito. É. O perigo é que não precisa, o governo não precisa fazer um confisco. Tudo que precisa para dar uma merda grande é uma quantidade suficiente de pessoas acreditar que isso é verdade, que vai ter um confisco, ir no e banco e sacar o dinheiro. o dinheiro. Aconteceu na Grécia, aconteceu na Argentina. Isso, isso. Agora, e aí, você quer ser o cara que falou não, é só boato. Porque isso. assim, de novo, o governo não precisa fazer o confisco. É só ir, e só todo mundo cresceu. ir no banco e todo mundo tirar o dinheiro. Aí o sistema bancário quebra, etc, etc. E aí você foi o otário que não foi no banco tirar o dinheiro. Tirar o dinheiro. Então fica... Nessa, essa tensão.
0: Exato. O que eu acho que é importante dessa história é você ver que a gente viveu. Eu tô contando aqui a minha história pessoal, mas que tem muita gente que viveu algo parecido. O fato é que todo mundo teve isso. Tinha gente que tinha emprego, que não era igual o meu pai, que tinha uma empresa. Tinha gente que tinha empregos e os empregos se seguraram e não sofreram um problema tão forte assim dentro de casa e tudo mais. Ah, mas. Sim. De lá para cá foram mesmo... criados
3: mecanismos, inclusive hum. bancários, para. Ah, não, se assim, um banco quebrar, o outro ajuda. Isso. Naquela época não tinha sido
0: isso. É, porque depois de um tempo, como
2: bancos começaram a quebrar também. Tem, tem também a questão é, dos bancos entre eles bancarem a dívida do outro e tem a questão do Banco Central segurar metade do que circula de dinheiro num banco para tipo, é, é. É, a liquidez de um banco isso, começa em 50% isso é a coisa então. que você vai aprendendo
3: é. levando é. essas pernadas da, é. da vida e da mas economia o,
0: o, é. o ponto que eu queria chegar é que essa crise essa crise foi a pior crise que eu vi, nem sei se ela foi a pior talvez os anos 80 tenham sido piores ainda mas essa é. foi a pior crise que eu vi e a gente saiu dela, e a gente se recuperou sim, sim, dela. Sim. E, e
2: relativamente rápido vamos, vamos e colocar...
0: relativamente rápido Rápido, exato. Porque isso aconteceu em 91, 92, e em 94 já teve o plano real e as coisas já começaram a mudar e já, já começaram a ficar e melhor. Tetra! É, teve o tetra, porra.
2: Esse tá longe de é. acontecer de novo. Não, mas é que, a gente, é que a gente. Mas a gente veio de uma década muito difícil. Né? Os anos 80, é. como um todo, tinham sido muito, que foram, muito, muito ruins. foram
5: popularmente conhecidos como uma
2: década perdida. É, meu, meus pais contam de histórias, por exemplo, dos anos 80, de é, chefe atrasar salário para botar a grana dos funcionários num overnight. Uh -huh. overnight era uma aplicação que, como o nome diz, rende à noite. Uh -huh. E aí, de manhã, você sacava, o dinheiro estava com aquela inflação absurda, né? o dinheiro uh -huh. tinha rendido, rendido. Só que, pra caramba. Só que não necessariamente todo esse rendimento ia para o bolso do, do, do funcionário. Ele simplesmente não, tinha o salário lembro, atrasado em um eu, dia. Eu, eu lembro é. que
5: teve uma rede supermercado que o cara montou uma equação financeira em que ele vendia os produtos por uns preços absurdamente baixos, ele usava... Ele fazia uma equação financeira uhum. de jogar o dinheiro no overnight, para não sei o quê. Era que uma que. coisa meio... É. Era muito louco. E quando louco. o plano real veio, eles quebraram. Quebraram.
2: Uma outra coisa que eu me lembro, assim, isso é muito... A grande visão dos anos 80 que eu tenho. É, minha mãe, ela era funcionária pública e ela tinha, além dos vales e tudo mais, né, que você, vale, vale refeição, esse tipo de coisa, tinha o vale alimentação, que era só para fazer supermercado. É isso, e todos os funcionários deste banco, o Banespa, que era gigantesco, né? recebiam esse vale no dia 20. Então, no dia 20 de todo mês, é assim, chegou minha mãe chegava em casa, é, tipo, família inteira, correr pro mercado. mercado. E o mercado era aquela compra de Assim, dois é, carrinhos para de mês, mês, de pra mês né? Lembra pra...
0: disso? A família inteira tinha que ir porque tinha, tinha que era muita carro. E é. nessa coisa pra época
5: estouraram, começou a aparecer muitos os atacadões, né? O macro. Aí, a gente é, fazia atacadão. compras
0: no macro. E o Sams Club. Eu, eu lembro, 2020. eu lembro de pouco depois do plano real de ter ido no, no mercado. Porque a gente ia no Carrefour no sábado e era um inferno. Era um inferno pra estacionar. Você não conseguiam estacionar perto do mercado. E aí você entrava lá e depois que você passava o dia inteiro, era um programa de um dia inteiro. Você ia de manhã, você saía de noite. E depois você passava o dia inteiro no mercado carregando coisa, você passava, sei lá, uma hora, uma hora e meia na fila para conseguir passar, é porque todo aí. mundo tinha sim, car sim. muito carrinho. Eu lembro que uma vez eu fui e a gente chegou lá no sábado e não tinha fila nenhuma. E aí eu falei, caramba, não
2: você não que As pessoas nenhuma. pararam de comprar é, ou porque é. é, diluíram, né? E
0: aí, e aí meu pai falou assim, é, agora é assim que vai ser e é legal. Então, na verdade, o que por mais que eu, que eu tenha falado coisas muito tristes e tal, o que é legal mesmo dessa história, que não faz tanto tempo assim, faz 20 anos... 25 é. anos, é que acabou, sabe? A gente realmente conseguiu superar isso porque não tem jeito, isso é cíclico. Todos os países é,
2: vivem e, isso. E, de por, forma e, por mais, e por mais que as coisas estejam difíceis agora, e por mais, tem uma série de indicadores econômicos que está realmente falando, pô, que a atividade econômica retraiu, que o governo tá com problemas de gastos públicos, o é, próprio. Vamos dizer, assim, as reservas internacionais, o, o, né, o, o dinheiro que se circula hoje no país não tem comparação. Com o que era dos anos 90, tipo, não, nem um pouco assim. É, é, a, gente...
3: a gente resolveu a dívida externa e
0: tal. Sim. É, dívida externa era o maior problema do um país e hoje a nem fala mais sobre ah, isso. o
3: FMI, o FMI já vem. E aí os candidatos falavam, vamos é. romper com o FMI. É. Assim.
0: É. Não tem FMI mais. É. E, pois é eu acho... a dívida
2: interna também ela, ela também é grande assim ela, a gente tem uma, uma dívida interna coisa que o pessoal comenta que nos aproxima com os tempos de cola que a dívida interna naquela época também era gigantesca e a atual é bem grande mas ainda assim, em cima de um país que está um pouquinho melhor estruturado, um pouquinho não, bem melhor estruturado em vários outros termos, mesmo essa dívida sendo muito grande, se ela começasse a ser reestruturada agora, a gente não chega não, àquele ponto.
3: E no governo Collor, a gente é. falou mal do governo Collor, mas ele, até por isso você falou, ele foi o primeiro governo eleito, né? começou a abrir a economia para o mercado exterior, você não podia importar praticamente nada para você vender, aí também aí isso, aí tinha outra bem, partida, isso aí foi bem outra...
0: positivo também, essa abertura de importação. Então foi... a
3: gente está mais conectado à economia global In, a
2: partir daí.
3: Inclusive, a crise de 2008... Para o melhor e para pior. É, para o é. melhor e para pior. A crise de 2008 nem foi tão ruim no Brasil, porque justamente a crise foi nos Estados Unidos. Os caras trouxeram dinheiro para o Brasil, então deu lá seu gás. É, um dos motivos do dólar ter caído tanto. Então, a gente está mais conectado na economia global, então também... Eu é... queria
1: continuar aqui ó, aquela listinha de dicas práticas. Opa! Tem uma coisa que também eu tenho feito ultimamente, que é me perguntar... Inve ah.
3: Investir em debêntures.
1: Isso! <risos> Isso. É. <risos> é. é. <risos> investir em debêntures. É. Quer é fazer aquela tradicional pergunta?
2: Será que eu preciso mesmo disso? Cara, essa Não, eu cara. acho que isso é.
1: E é uma coisa que eu é tinha perdido o costume de fazer cara, nos últimos agi, anos. Eu
2: acho que a gente, ainda mais assim, nós que acompanhamos muito avidamente mundo de tecnologia, isso, isso, games, ah. escambal, a gente começa a ter umas coceiras para comprar pra as coisas. Com, exato, que, trocar cara, de celular todo ano. Há ou, 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 ou uma parte boa, a gente vai efetivamente descobrir quanto tempo um celular dura. <risos>
4: Toda época é 18 durar. meses que esse é o tempo da bateria.
3: Então, mas você sabe que eu fui fazer uma, um trabalho na Argentina com o pessoal da OLX. Eu tava é, conversando com o meu, meu colega de trabalho argentino e eu falando assim: ah, eu tenho impressão, não tenho nenhum dado científico, mas que esse negócio de vender e comprar usado no Brasil não rola muito o brasileiro não tem essa cultura de se você compra usado você é pobre porque você não teve dinheiro para comprar o um novo e se você vendeu uma coisa assim nossa tá precisando vender so, <risos> a sua televisão e <risos> tal
5: eu vendo tudo e compro tudo e no aí mercado ele falou livro, cara na
3: Argentina é. é o contrário assim
1: Catinho, ó, manda ele para o mercado livre tá? ele,
3: ele falou na Argentina se você compra uma coisa tipo uma televisão zero quilômetro você é otário porque tem um monte de televisão totalmente boa, Novinha. com um ano de... É que ne... isso no Brasil só existe para uma coisa, carro. Você viu um monte de... Comprar carro zero, é idiotice, sai da loja, já desvalorizou. Isso deveria valer para todas as outras coisas, mas o brasileiro só se fixa no carro. E na Argentina, que chega a ser triste assim, Argentina, o Brasil saiu da crise, agora volta pra crise, mas ficou 20 anos fora da crise, e a Argentina continuou em crise econômica nesses 20 anos. Então é, assim, que...
2: Tem uma mudança também que é assim: o recente acesso ao consumo, né? Deu às pessoas a primeira muita coisa delas. Sim, então, é. assim, vendeu-se muita geladeira porque havia uma parcela da população que não, tinha, não geladeira. tinha geladeira e televisão, aparelhos eletrônicos, computador, celular. Então, assim, esse consumo não é 0% maduro, né? A eu sempre gente... nisso de é.
5: aprender a comprar parcelado ou não, com
2: tudo, sim, não sim.
5: É. Mas assim, você falou dessa história: tipo, eu tenho um hábito de usar Mercado Livre pra. Tudo. Tipo assim, alguma coisa eu comprei, não tem mais utilidade. Eu me separei dois anos atrás, saí de um apartamento muito maior para um apartamento muito menor. Então eu basicamente me desfiz de quatro quintos dos meus livros. Nove. que é? Oito, 16 avos. É, tipo assim. <risos> A maior parte dos meus DVDs e por aí foi. né Roupas e tal. Assim. Cara, eu tinha que dar um fim para isso. Então, umas coisas eu levei para um sebo e, e vendi. E o dinheiro não era o caso ali. Mas o que importava era se desfazer do negócio tal. e tal. Tipo assim, objetos que eu tinha que pareciam ter algum valor, eu vendia direto. E comprei direto coisa usada mas direto isso você paga muito mais barato não faz nenhum sentido pagar caro tipo é, mas estão
3: crescendo no Brasil satamou em Juíz próprio lx Mercado Livre e tal tá você começa a ver lentamente crescendo mas ainda não é uma cultura de você pensar é, primeiro é em, ah vou vender principalmente vender tanto que você for reparar a campanha de lx Mercado Livre e tal Desapena. assim venda né? É não é, compre, Co né? é convencer as pessoas a vender. É. Porque lá em casa minha fica, ah, vou vender isso aqui, vai é, não vale 10 reais, 50 é.
2: reais. Um, 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 sei lá, poucas coisas realmente tem mercado usado. Eu consigo pensar, sei lá, Grife, Apple. É, o Macbook, você consegue vender um Macbook usado por um valor razoável e tal. Mas outras coisas realmente são muito...
3: Começa a ter, por exemplo, jogo de videogame. Cara, se tem roupa usada no Brasil, era um tabu. Era um tabu. Já, já conversei com um gringo e mas ah, não, só compro minha roupa usada. E as pessoas falam, que nojo. Tipo assim, é. você, você não lava a
5: roupa? É. Né? <risos> a gente também passou por uma... Uma década e meia educativa quanto ao seguinte, as coisas têm que ser sustentáveis, né? Então, assim, tipo, você vai ficar trocando, comprando roupa e, e acumulando durante quanto um bom tempo. Então, mas eu aprendi isso. Tem que se isso. Te fazer, dar pra alguém, passar pra frente.
3: Eu aprendi isso do desapego, no, no de novo, no início do século, que eu... Isso aí é
1: propaganda? Hã? Não, É não, propaganda? É desapego?
3: Ah, o desapego, é. 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 Ah, não é mais... Bom, enfim. É... <risos> que eu mudei de endereço, sem brincadeira, tipo, 10 vezes em 3 anos. Que mudei de cidade, aí fui para um apartamento temporário, eu fui para outro. Então, assim, tinha que caber na mala do carro as coisas. Então, era assim, ah, isso aqui vende, eu fazia na venda de garagem, isso aqui vende, isso aqui joga fora, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu nem vou comprar, porque... Então, hoje, é. acumulo um monte de coisa, tenho, agora, então, com um negócio digital, meu HD é cheio de tralha. Mas eu tava agora de férias lá na América com a minha mulher. A gente passou na frente de uma Best Buy. Ela falou: Você não vai entrar na Best Buy? Você era fã de Best Buy? Eu falei: Cara, eu ia na Best Buy pra ver DVD, que eu já não tenho mais, é. CD de música, videogame, computador, é. isso aqui. E, e ela falou: Caramba, é mesmo. Best Buy pra gente é pra não adianta mais. É para pro um pequeno americano ela, é acessório. É, né? pro americano ele vai comprar a televisão, a geladeira, então, mas pra gente é não, cara. Não, Essas não coisas,
1: né? Sim. Pequenas Qual é aquela lógica de que por trás do mercado publicitário Que lançam campanhas em época de crise Dizendo que é em época de crise que você tem que anunciar o E você tem que investir famosa,
3: A famosa anúncio do Nizam, Isso Mas que é enquanto alguns choram vendo lenço Isso, exatamente Alguém entende a lógica
1: por trás disso? Porque assim, acho que é o primeiro corte que uma empresa faz Uma pequena empresa faz com, Em momentos de crise é tirar a grana de, de marketing Mas no
2: caso É, as... mas aí todo mundo
5: não está anunciando Quem anuncia tem mais Isso. Tem. É, a, a mensagem, o ponto é, mais o ponto é exatamente visível. esse.
0: Como eu vivo esse mercado, eu sei por um fato que, por exemplo, tem empresas que fabricam, sei lá, produtos de limpeza ou produtos de higiene, coisa assim, Nem de prateleira e, de é, e essas empresas elas precisam de insumos que são importados, são taxados no dólar. E aí para esse cara não ter que aumentar o preço, que ele faz? Ele corta o departamento de marketing. É isso aí que você falou. Ah, ao invés de eu repassar o preço do dólar que está é, no meu produto químico lá, do álcool, não sei o que, eu mantenho o preço, mas eu tiro o meu custo aqui, diminuindo o departamento de marketing, de RH, um monte de coisa administrativa que ele tem lá. Mas é isso. Esse é o um momento em que, enquanto os grandes, os líderes de mercado, que não querem perder mercado, não querem perder a liderança, vão fazer isso, as outras marcas podem encarar isso como uma fraqueza. As outras marcas que não têm esse problema, não têm essa ligação... que é nessa hora então, que você vai
3: chegar no Mercado é. e vai fazer. Acho que foi a sua primeira dica. Eu preciso comprar esse sabão em pó é. super premium com Isso. partículas, não sei o <risos> que lá eu posso <risos> comprar esse outro aqui que também lava branco.
0: Sabão de coco. E aí
3: filho. nesse caso, por exemplo, o mais barato poderia ter anunciado e falado lavo tanto quanto o superprime e você vai falar, tá vendo? Então é nessa hora que as pessoas é. mudam hábitos de, 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 de consumo. E tem nessa um, hora um... que o líder baixa a guarda,
2: tem sabe? E tem hum, estudos hum. também que falam sobre como o atual consumidor tá encarando uma crise como a que a gente tá passando agora. Então, se antes a gente começava a cortar tudo que a gente considera supérfluo, e aí a Gente, né? Que foi a primeira dica: corta tudo que pô, você não precisa mais. O consumidor de hoje aparentemente tá cortando em cima da marca do sabão de pó, do feijão, vai do comprar o genérico para não... não abrir mão, abrir das, coisas mão que ele gosta. das coisas que ele gosta. Então, se você é um anunciante de um mercado dito supérfluo, é realmente momento então, o momento para abrir
5: mão do Danone. É. que tava na musiquinha agora para comprar uma outra marca, mais uma barata.
2: outra marca mais barata. Mas, por exemplo, o cara não vai tentar não abrir mão de sei lá se o negócio dele é sair uma vez por semana para comer num restaurante, isso ele não quer abrir mão. Então assim, é esse tipo de coisa que o cara pode... E além disso seguinte, existe o, o, o El
1: Dourado da publicidade... Ele perde a fidelidade da, das marcas que ele teria.
2: O uhum. El
3: da publicidade é você pegar uma pessoa em grandes momentos de mudança de vida. é Casou, teve filho, mudou de emprego, para cima ou para baixo. Tal. É nessa hora que a pessoa muda seus hábitos de consumo. Grávida é tipo assim, filé. Porque a mulher vai parar de fumar, mas vai passar a comprar leite, porque ela leite precisa do cálcio e tal. Fora a fralda, mas assim, é nessa hora que há uma quebra mental... Nos hábitos da pessoa, e você vai fazer ela deixar de comprar essa marca e passar de comprar aquela marca. Então, é, crise é um desses. Crise é assim. um deles. É. É,
0: e, na verdade, o que está acontecendo com o nosso mercado especificamente, <risos> que é de publicidade e internet, todo mundo que trabalha com isso, certo? Também uhum. eu sei. O que está acontecendo é justamente isso. A gente está aproveitando, dentre os anunciantes, boa parte deles que destinavam boa parte da sua verba para mídia offline, para mídia tradicional, está começando a destinar mais parte da sua verba para mídia na internet, porque ela é mais barata, e porque a mensuração dela é mais eficiente. É, Tem menos dispersão. Porque ela porque, no B9, então. Porque os preços você consegue anunciar com verbas menores. Então a gente está crescendo. O mercado de publicidade online, por mais que, apesar da crise primeira vez utilizada nesse canal. É, é, verdade. Apesar né? da crise, esse mercado está crescendo. A gente o... vai ter crescimento no não, final. E a
2: gente não pode esquecer também que existem mercados que crescem com crise. É. Então, esta o crise. Tipo de lenço de aluguel. Não, mas essa crise, por exemplo, a gente, a gente acaba sofrendo com o preço das coisas no supermercado também, porque, vamos dizer assim, a gente passa a ter menos dinheiro, mas também porque as coisas ficam mais caras devido à questão do dólar. Então, ah, o dólar tá bem alto, boa parte do nosso trigo é importado, o pão vai custar mais caro. Contudo, sei lá, porém... a soja que é produzida aqui, ou a carne que é produzida aqui no Brasil, começa a ter um mercado lá fora gigantesco, porque, porque né? Ficou barato. Que ficou barato pro gringo, então ela também vai aumentar pra nós aqui. Porque é uma questão de, de oferta e demanda. Exato. Então assim, só que essas empresas elas vão estar muito bem, cara. Elas vão estar vendendo essas empresas não entram em crise, entendeu?
1: Como que a gente faz pra seguir a dica de sempre, que é fazer o pé de meia, juntar dinheiro nesses tempos... Porque, assim, teoricamente o seu dinheiro diminuiu, você tá gastando mais porque as coisas aumentaram, só que ao mesmo tempo você precisa continuar guardando eu, dinheiro. Eu, eu, né? eu, acho que, que é, eu acho que é importante... Que você faz sobrar o é. dinheiro. Né?
2: Então, eu acho que o importante é, qualquer tipo de mudança você vai fazer na sua vida, forçadamente ou voluntariamente, uma hora você vai ter que botar, né? Vai fazer uns cálculos de quanto custa a tua vida, quanto... Sabe? Onde você tá gastando, o que que é superfluo, onde você tá gastando demais, coisas que você não abre mão, dependendo de saber, né? Que é supérfluo e tudo mais. E a conta tem que meio que bater, assim. Eu fiz essa conta, acho que do. nosso uma... trabalho, é a resposta. Mas eu fiz essa conta algumas vezes na vida. A primeira delas, né? Como eu disse, eu não passei por tantas crises, mas a, a de 2008, que foi a dita marolinha, eu
0: me pior lembro... o é pior que foi mesmo, vai. É, foi, foi foi foi, foi, é foi, 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 foi. foi bastante.
2: Então, só que assim, eu, me pegou num momento em que eu tava naquela coisa de estar no emprego, queria procurar outra coisa. Aquela coisa em de todo mundo começar, né, todos os amigos trocando de emprego, aquela coisa, pô, também quero, né, também quero sair, também quero ganhar mais. E, e tinha colocado na cabeça que, pô, um tempo justo pra ficar numa empresa, é, eu tinha que pelo menos passar de um ano tal, sabe, pra, pra que aquela experiência no currículo valesse, né, falasse assim, você ficou mais de um ano naquele lugar e não tipo seis meses. E aí quando finalmente deu o um ano na empresa, começaram os cortes, preven... eu me lembro de cortes preventivos em agências de propaganda. Ah, devido a uma crise que está vindo aí de fora, a agência X corta X pessoas, tal. A gente saiu cortando mais X pessoas. E assim, a crise não tinha vindo ainda, né? Tinha tido o crack da bolsa lá em Nova York, a quebra dos bancos, mas assim, efetivamente <risos> não, não, a coisa não tinha chegado aqui, mas a galera já saiu demitindo antes... Do, antes de chegar. Antes de chegar. E aí eu falei pô, fodeu, né? O que, que, que eu faço, cara? Tipo, sei lá, quero ganhar mais, quero alguma coisa. E foi um, um momento de, vou ter que ficar aqui mais uns meses, ou talvez até mais um ano, preciso, tipo, me adequar pra ser feliz com essa grana que tá vindo agora, e, que fazer umas contas ali, aqui, aqui, aqui. Em vez de prever que, ah, daqui, sei lá, três meses vou estar tá ganhando mais. Não, não. que fazer esticar. E a outra mudança que eu fiz foi quando eu resolvi sair de agência. E aí resolver sair de agência é, significa, ó, não vai ter salário mais todo mês, né? E, então, meu custo mensal tem que ser o... O mais baixo possível. O mais básico,
1: sim. E tem, tem uma coisa que você falou de ser feliz com o que você ganha. Tem um. Você vê direto na internet essas histórias edificantes de pessoas que saem para ganhar pouco dinheiro e vou viver a vida viajando. Vou viver de vender minhas bijuterias em Ubatuba. Tem aquele caso do casal, né, Alexandre, que é, viajou. Sul africano, né? É sul-africano? Acho
3: que
5: é. Viajaram... é que viajou pelo mundo, fazendo pequenos trabalhos em cada lugar que eles paravam. Mas pra viajar o mundo, sabendo que iam ter que
4: passar os Só que a
1: questão é que é a seguinte, depois eu vi, eu lembro que eu vi uma matéria que assim, as fotos do Instagram eram lindas, só que depois revelou que eles estavam vivendo perrengue, assim, sabe? Não,
5: eles mesmos é, publicaram eles mesmos um, um oh, post... Galera. Muita gente não leu o post, eu claro. li o post inteiro. Então, Eles diga. publicaram um post e ela contando o seguinte: olha, nossa vida era legal, tal, 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 Não tô dizendo que eu me arrependo do que eu tô fazendo, mas quando você vê aquelas fotos, é bom você saber que a gente tem que lavar, limpar vaso, que a gente tem que fazer uma série de coisas que a gente não gosta Nem de fazer. Todo mundo tá que é o preço. A fazer. Agora, quando acaba o dia, a gente tá cansado, não tá se alimentando como gostaria, não sei o que lá, porque é o preço. Do sonho que a gente teve. não é? A gente não é rico. A gente não sai para viajar o mundo de hotel cinco estrelas. A gente saiu para viajar o mundo sabendo que uma das lições era aprender a viver com pouco. Era aprender a viver com simplicidade. É, isso é uma
3: coisa que o brasileiro vai ter que aprender. Tendo crise ou não tendo crise. Por exemplo, não ter empregada doméstica.
2: É. É, a preço, sei lá, quantos anos Preço atrás. só tende a aumentar. É, a, a, sei lá, ter.
3: dois... Dois anos atrás, não vou lembrar agora, mas também não vê o caso. A empregada que ia todo dia, que é o contrário de diarista, que ia todo dia lá em Engraçado casa, isso, ela né? pediu demissão. Acho que a que vai ter do dia não é. É, a diarista. porque a, a diarista é que ganha, por, por, dia, dia, que é que ganha por dia. Ela pediu demissão e a minha mulher falou: e agora? Eu falei: e agora? Acabou. Essa foi a nossa última empregada. A gente não vai arrumar outra. Porque a gente, acabou, mais, né? é, a gente acabou arrumando a arroz, adoramos. Isso. É praticamente da família. Isso. Mas ela, inclusive, fala. Ela, ela volta. Ela fala: o meu pai era contra a gente estudar, porque ele falou, não precisa, você vai trabalhar em casa de família e vai. Mas assim, isso tá acabando. As filhas dela não serão mais empregadas domésticas e tal. Então, assim. Tem que se acostumar a limpar a privada no seu apartamento de 500 metros quadrados. Fazer assim, e, e tá tendo um movimento aí de muita gente ir e morar na América, né?
5: Isso. E vários caras... E mais entrando de... em choque, né? Oh, como não, assim? não, pelo
3: contrário, mais de um... Eu falei assim, e aí, cara, como é que foi? Não, já era um plano meu antigo me mudar para os Estados Unidos, então eu há cinco anos não tenho empregada doméstica em casa. os Meus é, filhos boa. que lavam o banheiro boa. e
5: cortam a grama e fazem o seguinte... Cara. Não
1: tem empregada, mas tem meus filhos. Não, que... mas é por isso que é americano <risos> não, você, você divide, gente, filhos.
5: você divide o trabalho. Isso é uma coisa engraçada, que eu fui morar na Inglaterra em 2008, na época da crise explodindo. Uma das coisas marcantes na Inglaterra, que bateu forte lá, né? Era que você ia num lugar num dia, comprava uma coisa, voltava lá no dia seguinte e estava fechado. E isso aconteceu várias vezes. Ah, sim. Muita sim, coisa sim, fechando. Sim, eu lembro de voltar de uma viagem... Chegar, sair do metrô pra entrar numa loja Eu fui empurrar a porta e a, eu vi Ih, caraca, tá trancada a porta porque Fechou, então ah, isso acontecia, acontecia Mir, direto Minha
2: irmã tava em Nova York Essa época, ela falou que todo quarteirão Pelo menos uma loja é Indo out of business, é. assim
5: E a segunda coisa foi essa, foi essa coisa de morar Eu saí de um apartamento bem grande Fui morar numa kitnet, que era o dorme Da universidade, que eu tava fazendo mestrado E hum. assim, não é que eu não tinha dinheiro pra pagar Não tem, não tem empregada pra você fazer sim. Mesmo que eu tivesse dinheiro, não que sim. eu fosse
3: Gastar. Tem então, uma da, da República Tcheca, da Letônia, <risos> nada disso, não?
5: Não, assim, eu tinha que pagar um grande, não tô, tô choramingando não, mas assim, você tem que lembrar disso. Você vai ter que, ter que comprar o desinfetante e lavar o seu, o seu, seu vaso. Sim. Você vai ter que passar a coisa no chão. Pô, você vai fazer a conta.
3: Você vai fazer a conta. Eu tenho um carro que custa tanto de PVA mais não sei quanto, de estacionamento não sei quanto. Quando você tem, você está numa época de bonança. prosperidade, de bonança. Ah, cara, eu assim, eu só tenho um carro em casa. Portanto, eu não vou trabalhar de carro. Quando eu vou trabalhar de carro, eu vou dizer, cara, eu vou comprar um carro. É muito legal ir trabalhar de carro. <risos> é. Você ar-condicionado, vi no podcast, não sei o quê. Direção elétrica. Né? Mas, assim, aí você... Vai, aí, legal, quanto é um carro? Meu Deus! Aí você desiste. Isso. Então, assim, é você fazer essa conta, entendeu? Tem aquele
1: é... texto famoso lá que é. Todo mundo compartilhou já, que é a relação entre limpar o próprio banheiro e poder usar o MacBook no metrô, né? É, é
2: verdade. <risos>
4: que Não, e a mesma é, coisa o aconteceu tá de novo. 24 mil reais. É,
5: pois é. E a mesma coisa aconteceu de novo quando eu me separei, fui morar sozinho. E é engraçado porque foi assim... E na partilha a empregada ficou com as... <risos> Os cachorros ficaram com ele a empregada ficou com... Não, e é uma coisa engraçada porque assim... Quando eu voltei pro Brasil, a gente tinha uma profissional que ia lá... Não sei quantas vezes por semana. E aí, parece que você fica mimado de novo. Porque por mais que você faça uma série de coisas... Tem alguém que fica meio que fica isso. até assim... Não, 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 não deixa que eu faço? É, é, é. Então voltar a morar sozinho... E aí você tem que fazer todas as compras, tem que pensar de novo... Eu acho que isso é educativo, é bom pra você. Você tem que tomar o controle da sua vida minimamente. Tem que saber onde está gastando seu dinheiro. Não depender de ninguém. Você tem que ter dinheiro para aluguel. Não tem outra pessoa para você falar assim putz, dá para você esse mês? Não, não tem esse papo. Você tem que ter o dinheiro do seu aluguel, você tem que planejar a sua vida, você, tudo que tá ali dentro é sua responsabilidade.
3: Principalmente aqui em São Paulo, que a galera, falamos no, no programa, vocês falaram no programa sobre São Paulo, a galera vem de fora, isso é uma coisa que a galera Como? no dia a dia já tá, dividindo apartamento, divide apartamento tal, é já tá vivendo na prática. E já começa assim, até, geralmente, até é na faculdade preço, quando tem república, é, os né? Os preços
2: chegaram num, num patamar que, né, não, não ofereceram é, outra escolha Então
3: assim, É, então, assim, isso aí, é. acho que a galera já tá bem descolada, até mais descolada do que Sim. a gente.
2: Mas tem, tem esse ponto mesmo, por exemplo, aí, assim, caso Aconteça, né? A gente falou no começo do programa sobre a questão da poupança e tudo mais. Em caso aconteça de, pô, por conta dessa crise, tua agência, né? Ou tua empresa cortar vagas e você rodar nessa, cara. Não pega essa grana, essa boladinha de FGTS aí, né? E não, sai, não vai gastar Mas uma coisa eu... muito
3: importante para você fazer é. agora certifique-se de que a sua empresa está recolhendo o seu FGTS eu é. já trabalhei numa empresa que é. eu trabalhei dois anos lá acho que eles recolheram um mês de FGTS e dele. aí quando, você
4: sai, aí quando você
3: sai o governo fala cara o seu empregador não depositou não sou eu que vou pagar você manter o seu controle até nisso é o dinheiro tá eles, sendo eles realmente tem, recolhido. Eles têm que pagar a
2: multa, eles têm uma data limite lá. É, mas eu, colocar, nunca, eu nunca
3: vi acontecendo que a empresa faliu. <risos> ah, falou assim, ah putz, um abraço. Ainda. Processa a gente e tal. Então, assim, é, nessa época em de dia... empresas quebrarem, tem que acompanhar isso, cara. como é que tá... E meu FGTS? Tá rolando? Quanto é. rendeu? É, traba... Já posso sacar? Porque Trabalhei o FGTS paga poucos juros. O governo rende pouco. Então, posso sacar esse FGTS e botar numa outra aplicação, nem que seja na poupança e tal? Sim. Você tem que, tem que ter trabalho, você tem que fazer é o chavão do progresso pessoal. Você tem que fazer o seu dinheiro trabalhar pra você. Menor que seja esse dinheiro. E, hoje, hoje em assim, dia, hoje hoje pelo dia amor de tenho... Deus, não vai
2: gastar, não vai sair loucamente. Ah, uhul, né? Tô rico. Ou, ou, então, ou então, peraí, a gente tá fazendo tudo errado, cara. Então, Na verdade, faz uma festa a, gente. a gente
0: devia mandar primeiro todo mundo fazer festa, chamar a gente, comprar carro. Uhum. Comprar mais bens, <risos> bens de consumo. A economia. Porque é isso que é salvar a economia, cara. Você não começa começar a economizar. Tom, mas você sabe que o que acontece. Eu, eu,
3: eu contei essa história cara. esse fim de semana. A gente é... tem, que, tem que ser
2: um contrato. Não, o contrário. Cara, não, não tá. eu acho, Pelo amor de Deus. A gente está tá nessa encrenca aí. Por exemplo, a indústria automobilística está nessa encrenca aí, porque há alguns anos tomou-se a decisão. Hoje a gente admite muito errada de dar um crédito e uma isenção de imposto fodida para esse mercado, convencendo o brasileiro que sinônimo de riqueza é ter carro. E, Cara, ó a, ó, a, ó a merda que virou nossas cidades, ó a merda que a economia de simplesmente não dá mais pra vender tanto carro assim. É, assim, é, não, é, não é concebível então é assim, era uma coisa tá que... Tá bom, mas vamos comprar moto era... então vai é. 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 eu eu acho que Tem que girar, pessoa, o dinheiro pessoa... tem que girar né é. Mas é. O, Guga o Guga tá sorvete, O Guga é. para... compra é. outra coisa ou compra alguma coisa que seja útil para... Mas... Para... a longo prazo pra economia consigo Deus... comprar gelo fica tudo bem
3: O Guga tá brincando, ah, mas cara. em dois... início de 2001 antes do 11 de setembro Ele não
2: tá brincando não
3: Eu morava lá na América, como eu já contei aqui e a economia americana começou a a patinar. O George W. Bush mandou um cheque de 100 dólares para casa de todo mundo que recolheu imposto de renda no ano anterior. Eu recebi um cheque de 100 dólares, porque ele falou exatamente isso. O problema é que as pessoas não estão comprando, tá aqui. O governo está te dando 100 dólares para você gastar e reaquecer a economia. O problema, como todas essas canetadas que a gente falou, não é só o Sarney que faz canetada de auto cola. O problema é que as pessoas fizeram exatamente o que eu fiz, que foi puta, eu tô com uma dívida de 100 dólares aqui, essa eu vou matar. Então esse dinheiro, muito pouco desse dinheiro, voltou para a economia. Da próxima da, vez, é eu te falei. da próxima
0: vez ele tem que mandar um vale-compra da Amazon. Porque aí sim vai funcionar. Não pode não pode ser um dinheiro que você não vai gastar.
1: Muito bem. E terminamos com essa mensagem de amor, paz e Busquei conhecimento. Bush para
3: presidente. Bush
0: para. É, tá, Bush tem, pra... existe
4: mais chance. É. Ah, é assim,
3: a, a gente acabou de zoar aqui o Bush, o Sarney e tal, é não tem solução fácil, acho que é, assim, são para a vida, mas assim, não tem fórmula tem mágica, que... não tem solução fácil, não tem curto prazo.
2: Vamos lembrar que o Bush, vamos dizer, saiu da crise de 2000, que estava bem séria nos Estados Unidos.
3: Entrando, ah, na guerra. Entrando numa guerra.
2: Entrando numa guerra e liberando crédito imobiliário. <risos> crédito
5: imobiliário.
3: Que deu não que deu. Que, que deu não que deu.
2: deu em 2008.
5: Tá, mas eu acho que, se você então, eu, eu falaria o seguinte... O que você pra tem a... gente, você falta guerra, né? É, o que você tem que aprender de verdade é... É, controlar seus gastos, entender onde você está gastando seu dinheiro, porque a decisão é sua, se você quiser gastar dinheiro e desperdiçar... E eu vou falar mais uma coisa para esticar mais a pauta,
3: que tem a ver com a crise econômica, mas também tem a ver com muita coisa que a gente vive falando dos programas, que é, o mercado de comunicação está se reinventando, se reposicionando em constante movimento, blá blá blá, então assim, ah, eu trabalho num jornal, ou numa agência, ou não sei o que, e perdi o um emprego. É óbvio que eu vou falar, espero que você fale do que eu vou falar, mas assim, você não vai arrumar emprego em outro jornal, talvez não em outra agência, entendeu? Você não vai arrumar o mesmo emprego que você tinha antes. Você vai ter, sim, que inventar um novo emprego, inventar uma nova carreira, viver de frila, viver de três frilas, fazer não sei o quê. Porque, assim, ah, o mercado de trabalho está mudando, as profissões estão mudando já sei lá, 20 anos. Então, assim, também não dá para falar, ah, e agora, o jornal, alguém... Cara... Acabou, tá faz que nem eu fiz, tá mudando, por acaso eu arrumei mudando. outra empregada doméstica, mas pensei, cara, esse foi o último emprego de jornal que eu tive, o último emprego de agência, ou de banco, ou de sei lá o que, assim, vai, aproveita, a, a famosa história da vaca foi pro brejo, Final, bom, a gente dependia tanto dessa vaca, veio aqui o sábio chinês e empurrou a vaca pro brejo, agora eu vou ter que me virar, não tem mais vaca, então é correr atrás do prejuízo. E não ficar tentando voltar. Eu vejo muito isso, as pessoas reclamando do governo. Ah, o governo tá fazendo um monte de besteira, mas é assim: comparando com uma vida que tinha. Tipo, ah, antes do, do PT entrar no governo, eu tinha cabelo, agora eu sou careca. É, brother. Não vai ser o PT sair, sabe? Tem coisa sim, tem corrupção, tem que investigar, pedalada fiscal, etc. etc. Mas assim, o mundo mudou, o mundo andou para frente e a gente tem que se adaptar.
5: Nem não, tudo e as é coisas não voltam a ser como eram antes, né? É, não mas enfim.
3: Só, menos o cabelo, se você comprar esse produto. É.
5: Comprar o creme mas, pra enfim, cabelo. Controlar, controlar. Controlar custos... Saber onde você gasta seu dinheiro... Pra que você tome suas decisões, corra seus riscos, faça o que você está disposto a fazer.
0: Ah, é. cara, eu só acho que a gente precisa ser otimista também nessa história toda, porque vai, porque vai acabar. A gente já passou Com por certeza. crises muito piores. Com certeza. Mas muito piores mesmo. A gente falou, eu contei aqui a de 92 do Collor, e a Sura contou a de 2008. O
3: Alexandre, a gente.
2: Vocês não
0: tiveram Você gente... É, é.
4: <risos> mas boa. o
0: Alexandre chegou a mencionar a de 98, de 2002, foram duas crises que eu sofri bastante também. E a cada gente, vez. Você
2: falou dos 80, tá?
5: Não, ah, é. e eu, eu, eu já eu falei, sobrevivi com esfirra de 19 centavos. E também, não,
0: e também a gente contou crise que teve na Inglaterra, crise que teve nos Estados Unidos, quer dizer, isso faz parte da vida, dá pra superar, Dá pra segurar a onda Porque existe uma ideia Existe um pensamento De caralho Foi tudo pro caralho E desculpa o palavrão Mas essa é a melhor maneira De, de explicar As pessoas acham isso É um termo foi, técnico é um termo De macroeconomia técnico e, isso, Tem uma e galera totalmente, no, totalmente, no favor, totalmente, né? E totalmente preciso Foi tudo pro caralho E não foi, cara Não é assim A é indústria isso. automotiva Vai diminuir Mas a nossa, o nosso mercado imobiliário Até que se segurou bem E é tava inflado bolha, né? é, E tava inflado E não despencou pra caralho Não rolou uma coisa grave O nosso mercado De publicidade de internet Tá crescendo O mercado de publicidade offline não tá diminuindo absurdamente, ou não, não tá super grave, tem uma ou outra, tem uma empresa quebrando uma empresa Nova, quebrando, mas, tem, mas tem, era uma coisa pregressa, não tem, é por causa da
2: crise. Tem ajustes também a serem feitos, né? Assim, não é, não é que é, a, o dinheiro evaporou.
0: E continua tendo muita oportunidade.
2: Sim, sim. Então, dentro do que o Cris estava falando, de pô,
0: você vai ter que arranjar um outro emprego, talvez essa vai ser a grande virada da sua vida, talvez isso vai ser a, a coisa legal que vai acontecer, sabe? Porque tem muitas coisas novas acontecendo, tem muitas oportunidades de, de negócio chegando, e é isso, a gente vai superar a gente realmente precisa ser otimista nesse ponto todo esse clima de pessimismo, aliás pessimismo é outra pauta né, que a gente vai tratar em Belo Dia todo esse clima de pessimismo não ajuda em nada não adianta isso não tô dizendo que você tem que ser otimista à toa rir, rir à toa e tal e ignorar os problemas eles acontecem, mas você tem que como o Cris também falou no começo do programa, não entrar em pânico porque a gente vai se segurar a gente vai, a gente sempre vai se toalha, e é não entra em pânico a gente vai passar por isso e depois a gente vai ter novos tempos de bonança, isso vai acontecer
5: é isso aí.
1: muito bem, qual é, boa? é, isso qual é aí. A boa?
2: qual é a boa? qual é a Vamos começar, vamos
5: começar, com Star Wars
2: Battlefront, que é a qual é a boa de é, todo, todo mundo. mundo né? todo, todo mundo jogou aqui, Nós jogamos na... Mas
5: é legal que tem... Eu joguei e não gostei. Todo mundo gostou.
2: Exatamente, por isso Opa, que é bom. Opa, eu também não. É verdade.
3: Quem jogou do lado que perdeu a partida não gostou. Não gostou,
1: geralmente não gosta.
2: Eu nem sei se eu perdi. Eu jogo. joguei, eu não vocês, foram,
1: vocês foram na BGS no fim de semana, eu isso. não estive lá, mas eu joguei o, o Beta em casa. Que terminou, né? Já, infelizmente. Acabou, que acabou infelizmente. E eu posso e falar. Eu
5: presenciei o Merigo tomando uma surra histórica. Eu fui eu tava o. No me... time que deu a surra no time do Merigo.
1: <risos> eu fui o melhor jogador da minha equipe, fiquei em primeiro lugar, rapaz. Ó, <risos> uh, é... Posso falar rapidamente que eu achei? Assim, obviamente tem todo o componente Star Wars que. Fim, acabou. <risos> <risos> Mas eu não sou muito cara do multiplayer, né? Eu gosto de jogar campanha e tal. Eu acho que jogar multiplayer é meio que... Você joga, joga, joga e não chega em lugar nenhum. Além de ficar subindo de pontos e ranking é, e tal. O cara
3: gosta de tipo, FIFA. Não, que o é... cara gosta de campeonato brasileiro. Toda, Ué, toda, toda essa conversa,
0: é... toda, deixa eu falar um pouco para o amigo telespectador, toda essa conversa foi ensaiada hoje à tarde, exaustivamente, mas eu achei muito ruim porque é repetitivo, mas você gosta de
5: FIFA, FIFA é repetitivo. É, mas não é... E, aí, e vai a gente, ficar nisso. A gente não, não chegar mas a assim, nenhum. eu
0: quero dizer
1: assim, é, é óbvio que é legal, que é divertido, não, é muito é, bom. você aí. não
5: gosta de jogo de
1: tiro multiplayer.
3: Não, eu até gosto, não mas não fala. é
1: uma coisa que eu, eu não piro, assim, sabe? Eu jogo ali Cara. 20 minutos, meia hora. só eu vou a terminar e eu, aí a eu vou passar. pessoas que
3: gostam de jogo de jogo.
1: Aí eu vou passar pra vocês. Eu jogo ali 20 minutos, meia hora e acabo largando e não, não é uma coisa que avança. O que eu senti jogando é que que campanha maravilhosa daria um jogo desse, hein? Ah.
3: Cara, sabe que Star Wars é cheio de jogo meia boca, né? É verdade, é verdade. Então, cara,
1: tem eu, jogos ótimos. Eu uh, é, Knights do, of
3: the Old Republic é bom. O, o, o
1: Unleashed, lá da época de 360, que não foi tão bem assim. Go... O dois não é tão legal, mas, cara, um é, é bom, meu. É, é primeiro... Foi o primeiro jogo de Star Wars que te deu a sensação de ter os poderes Jedi então, Mas sabe? é
3: bom você citar o Force Unleashed porque conta um pouco da história do, do Battlefront. É a Lucas Games, Lucas Arts, Lucas. Que fechou ela tem um histórico muito grande de pegar, assim, jogos que... gêneros de jogos que são inventados e que fazem sucesso, fazer o mesmo jogo tá. Star Wars. Tá. Então, Age of Empires, aí fizeram o Galactic não sei o que lá. O Force Unleashed era um God of War piorado. Tinha um jogo de esquadrão Star Wars piorado, então, assim. Tem um monte de jogo que eles faziam isso. O Battlefront, ele era isso. Ele era o Battlefield, 1942, Star Wars. chegava a fazer dois nos anos... Eu cheguei a jogar com a gente numa House aqui em São Paulo, o lançamento de um desses jogos. Então, assim, aí, finalmente, a Disney virou e falou assim, não, vamos chamar os caras que fazem um Battlefield a DICE, e vamos falar assim, amigo... Não, é porque como é a Disney... Ah, a Disney falou ah, assim, ah, eu, gosto
5: direito. eu tenho dinheiro ilimitado. É. Vamos chamar os caras que sabem realmente fazer jogo desse tipo, pra eles fazerem o Então, assim, é o melhor jogo de, de
3: tiro de Star Wars que você já viu. Tem vários jogos de Star Wars legais do Knights of the Old Republic. Sabe qual
2: é, eu joguei é, pra caramba
1: e adorava? O do Super Nintendo. que era Olha aí. Qual que era o... Não Cara, Nintendo. era muito bom, velho. Tinha fase da neve, que era irritante, que você tinha que amarrar o pé dos... Então fazendo é
4: isso dos não. Walkers é vai, lá aí não, a é, copiando
5: do <risos> claro, é copiando do Super Nintendo copiando do Super Nintendo não é copiando, é, filme. Não é copiando <risos> do filme não é copiando do filme eu gostei eu gostei bastante do jogo e eu acho que tem uma, uma perspectiva interessante porque eu gosto de jogo de tiro mas eu sou ruim quando eu vou jogar no multiplayer é, é um vexame Eu apanho daquela molecada né? que te arrebenta e depois aquela vozinha de <risos> E esse é equilibrado, né? Mãe, peraí, que eu tô
2: já. Indo. Esse, esse é equilibrado, cara. É, é equilibrado. Não, não, não. Uma, eu das grandes, uma
1: das grandes questões, dos re, não dos reviews, porque ninguém acha que jogou o jogo inteiro, mas é disso é que
5: eles estão apostando nesse equilíbrio que não afasta. Que cara. veio da mecânica do, do Battlefield. Battle Battle então, então, por exemplo, eu jamais achei, jamais esperei, por exemplo, jogando, que eu fosse ser o cara que mais mata durante o jogo. Mas nesse modelo de jogo, a gente jogou um tempão o dos pods, né? De ficar caçando os pods Ai, e tal. Uhum. No... Então nesse jogo, por exemplo, eu encontrei meu espaço. Tipo, eu ia pegando os escudos, aí eu, aí eu me arriscava, porque eu estava com um escudo. Eu entrava, conquistava o pod... Aí depois eu ficava lá defendendo, matava uns caras aqui e ali, tal, tal. Quando acabava, eu pegava um dos bônus e aí essa arma era importante pra usar pra conquistar o outro ponto, né? Então eu fui achando meu espaço, me diverti pra caramba, ganhei ponto. Era desafiador pra mim, pro meu nível de... Até pro meu nível de concentração. Eu não tem só que ficar o tempo todo caçando, as pessoas e atirando e então, tal, não sei o quê. É. Então eu acho que essa capacidade deles de criar vários papéis... É, é assim, no Call saber, of é Duty, legal.
3: o modelo, nem sei, confesso que não sei como tá agora, sim. Você matou um cara, você ganha um ponto. Tem variações, tipo... Mas, assim, basicamente é. Você tem que sair matando um time de 5, 6 pessoas, você tem que sair matando geral. Desde o Battlefield 3, eles começaram a inventar modelos assim... Se você, tipo... Me dê a cobertura que tem no filme. Se Sim. você der cobertura e o cara matar alguém... O cara ganha 100 pontos, você ganha, sei lá, 50. Você Se ser zagueiro também é legal. É. Você também é recompensado por ser zagueiro e não só por ser artilheiro.
1: Em que contexto acontece aquela imagem do GIF animado lá em que o
3: Luke encontra o... Então, da... isso é outra coisa super legal que tem no Battlefront. No Call of Duty, existe tipo assim... Você aperta um botão e vem um ataque nuclear e mata todo mundo. Mas pra você ganhar isso... Você tem que matar, sei lá, é, 15 isso, caras sem 15, ter morrido. Isso. Quando eu vi o Luke Skywalker e o Darth Vader no trailer, eu falei: ah, legal, mas eu nunca vou jogar, porque deve ser o kill streak máximo. Mas não é assim que funciona. São cartas, vai, são coisas brilhantes que ficam espalhadas pelo mapa, se você der sorte, você pega, segundo o nosso amigo Alexandre ah. ele chegou a pegar um.
5: Não, eu peguei é... e acabou partido na hora que eu virei o <risos> Luke Skywalker não! Ah, você vira o, é. ah, não peguei nada disso.
3: Então assim, eu, eu já pilotei nave eu já peguei armas melhores porque eu tava andando, tava no lugar certo, na hora certa, porque eu ajudei e tal ele também incentiva isso, ah cara, toma aqui, brinca com a navezinha, vai lá se esborracha no chão que você é horrível, mas você não fica, eu, de novo, assim como o Alexandre, eu perco em todas as partidas eu não sou o melhor do, do grupo mas eu não fiquei revoltado, assim. Putz, só fico aqui morrendo, morrendo sim, e servindo se para os outros é. ganhar não, um é, Isso
1: que eu estou zoando, mas tipo, é verdade assim, depois de várias partidas, teve uma que eu fiquei em primeiro uma outra em terceiro, e é uma coisa que jogando Call of Duty, por exemplo, cara, isso nunca acontece, você nunca consegue chegar é é. sempre o último ou penúltimo e ali com medo de partidas, já, já realmente sentia que fazia diferença no jogo e tinha uma
5: sacada, por exemplo, nesse de novo, nesses cenários limitados que a gente jogou. Por exemplo, o rifle de sniper. Uhum. né? Ele não dá para você pegar, ficar parado num canto matando as pessoas, camperando, né? como a galera fala. Pelo menos nesses mapas. Por quê? Porque você demora 7 segundos para conseguir usar de novo o rifle. Então você tem que mudar de arma e você tem que se esconder ou fazer alguma coisa. Porque você se delata quando você pega alguém e os caras vão atrás Sai, de você. Aquele tchum, Que legalzinho. É. Então você precisa ser um pouquinho mais... Dinâmico no jogo. Você não consegue pegar aquele papel assim, tipo, ah, vou ficar escondido aqui, que eu vou matar um monte de gente e, e acabou. Não, não, não rola
3: isso. Acho que é o primeiro jogo de console que tem 20 jogadores de cada lado, total de 40 no PC, já, esse número já foi rompido há um bom tempo. Então, por exemplo, eles pegam o mapa que é a invasão do Planeta Gelado lá do, do início, segundo filme do, 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 segundo, filme, quer dizer, segundo, do quinto, quinto filme, filme do é contra -ataque. ataca então, assim, 20 caras do Império, 20 caras na Rebelião, aquela base, aquele canhão gigante e tal, os Walkers andando. Então, assim, é um. E foi até engraçado no, no fim de semana, que era a primeira vez que as pessoas estavam jogando, todo mundo perdido, batendo cabeça e tal. Só que aí, tipo, na segunda-feira de tarde o pessoal já estava se coordenando e protegendo os pontos e tal. Então também é legal você acompanhar isso e ir aprendendo junto com os outros caras.
5: Aliás, o feriado foi providencial aqui no que, Brasil. É, né? é, Vai ser lançado é o quando?
4: 17
5: de novembro, de novembro nas lojas, mas quem tiver lá o, ah, o pré com... vai poder jogar no dia 12. Quem for, ah, quem for da EA, daquele, ah, do EA, do EA Access, Access ah, é? vai poder ah, jogar EA uma aí.
1: semana antes.
0: Ah, legal.
2: Interessante. Muito bem.
0: Esse é o qual boa de todos vocês? Não, eu até tenho mais. Esse é o qual é a boa, <risos> então, eu...
2: é é boa coletiva. Eu, um... eu tenho um complemento, que é se quiser ver esses, ah, é. esses jovens aí, link, todos aqui, <risos> né? Se degladiando em Star Wars Battlefront. Eu não, eu não degladiei ah. ninguém, eu solto um mentira. Entre outros jo... outro jogos. Até eu, eu consegui matar nesse jogo, eu cara. É sério, eu, eu sou, eu sou o ter. cara mais coordenado do mundo. Com o mouse eu matei umas duas pessoas. Tem que botar o é, mas... um Guga no vídeo. Google mas aquele que a gente jogou é verdade, aquela primeira vez, eu não me diverti isso. tanto.
5: Eu não me diverti tanto naquela primeira vez que a gente jogou. Porque era num PC, que eu não jogo no, em PC há anos. No era no PC que eu não jogo no PC há anos. Nossa, eu para um correr o um...
3: shift assim. Uau.
5: Não, era shift, ou seja, coisas que assim, eu jogava assim antigamente, né? Sim, Isso é que é mais louco. Aí eu me acostumei com console e agora eu fui jogar de novo e falei, caramba, e o mouse, não sei o quê. Que aliás, quem sabe jogar de verdade, é a melhor maneira de Sim. controlar um, um é. FPS. Bom, de
2: qualquer maneira você poderá ver todo mundo em ação e mais um pouquinho do que a gente viu lá na BGS. Um glorioso vídeo. É, que a gente fez o esforço numa camerinha tosca Limitações orçamentárias Não tinha <risos> Luiz <e> Gino <risos> dessa de vez coração. Ah,
3: eu não tinha Luiz Gino A gente tava diz... um
2: pouco ocupado É verdade
1: é. Gustavo Daquino, qual é a sua boa? Você que está um tempo longe das nossas câmeras
0: Então, eu vou quebrar gravemente minha regra aqui de qual é a boa Eu vou falar três quais são as boas o Primeiro, eu tenho viajado muito de avião Muito mesmo, num nível inacreditável eu resolvi, eu resolvi criar Uma nova categoria Olha de aí. Uma nova sessão que é Filme de avião com o Google lá. Olha, aí. Eu não vou ficar me alongando e contando sobre o que é o filme Nem nada, eu só vou falar se o filme é bom ou ruim E se ele é bom ou ruim pra ver no avião Porque são duas coisas diferentes O Merigo
3: adora filme na
4: tela do avião. É. São duas
0: coisas diferentes. Uma é. coisa é o filme bom eu e outra coisa... merda. Tem no... filmes que são bons, mas eles não são bons pra ver no avião. Isso. E tem filmes que são, são ruins. ruins.
2: mas são bons cara... pra ver são... no avião. Exato. Se o Porra. cara
0: reclinar então, melhor é, não. Você já, é. você já
2: deu a regra a primeira é, vez, é, que era se tem o vinci e
0: <risos> é, parece... Que é o primeiro que eu vou falar, Unfinished Business. Ah que na hora que eu, que eu passei o menu ali e vi o vinci eu falei que é esse. <risos> mano, vou esse. Play na hora. Tem aqui. Inclusive tem uma coleção, tem o Crashers, tem aquele do Google, o público editorial do Google, tem todos lá, disponíveis. Ah, já... Tem a categoria Vince bom, É, né? a categoria porque é o melhor, cara. Documentário, <risos> drama, Vince <Bom>. É, exato. <risos> então, unfinished business. O filme é ruim, obviamente, mas, mas é naquele filme tão ruim que é bom. Certo, e ele é muito certo. bom pra se ver no avião, como o Teorema já disse é, Eu assisti Pitch Perfect 1 e 2. Ó,
4: oh?
0: Que é ruim num nível inacreditável de, nenhum, de ruim. De jeito nenhum. Porra. Ao ponto é, que dá a volta é, e fica muito é, bom. É escoda,
5: eu amo o
4: Beat
0: Não, e muito bom. E vai ter o 3, né? Ele é tão ruim, tão ruim, que ele é incrivelmente bom. Eu não gosto muito do 2, não. Eu acho o 1 um muito legal. É, e pro avião. Pro avião, muito bom também. Eu assisti um filme chamado Boycore que é é tipo aquele do baterista. Como é que chamava? Reflash. Flash. Só que ao invés de ser um baterista, é um menino que vai fazer, fazer parte de um coral de meninos. E o professor é o Dustin Hoffman, e, e é, é igual, é o mesmo Nossa, filme. <risos> mas é, ele, ele é durão e não sei o quê, e o menino é um talento, mas, mas precisa. É uma ser categoria dom... de filme é, também. É, é.
3: Assim como a nova categoria, vamos resgatar o Matt Damon. <risos> exato,
0: exato, <risos> exato. É filme template, é feito na sala de reunião isso aí. Boycore é um filme ok. Embora você já saiba exatamente tudo o que vai acontecer. ele é um filme bom pra assistir no avião, que foi surpreendente, que eu achei que não ia ser. Eu vi um outro filme chamado Danny Collins, que é com o Al Pacino. E o Al Pacino faz o papel do Rod Stewart. Ele era um cara que foi muito famoso e agora ele é velho. Mas ele continua fazendo Era show que no filme. A capa que ele tá com o cachorrinho na mão, assim, é, ah, é esse? Ah, não sei, talvez. Eu já vi esse pôster e fiquei intrigado. O filme é ok, bom pra ver no avião. Eu assisti um outro filme chamado Aloha. Guarda, guarda, cara. Nossa, Nossa, o Cameron Crowe. Foi que... destruído, destruído, né? Eu não vi. É bem ruinzinho, cara. Ah, é. Eu esperava muito dele. O, ele, o filme, Cooper, o filme né? não é bom. Ele é Mas, ruim.
3: ó, é, eu... Assinei uma playlist do Spotify de trilhas sonoras. Esse filme aparece direto e tem umas musiquinhas. Não, mas
0: é tá. Filmes do ou Cameron Crowe. Filmes né? do Cameron Crowe é, sempre então. tem boas trilhas não, sonoras. É ele, ele passa, não é aquele filme é, é, que você é, quer é, perder, é. Ou que você. Cara,
2: mas é que,
1: é que ele foi destruído, assim. tipo, Não foi que a galera falou? Não eu tenho é muita mundo. coisa pra falar aqui ainda.
2: Tá, vai. Caralho, isso é, isso é um dos seus colégios abertos. É, eu só tô listando Meu os filmes. Deus.
0: Horrible Bosses 2, que é ruim, mas é bom pra ver no avião.
2: Eu vi no avião esse.
0: O Run All eu Nights... o 1 um e o 2 no avião. O Run All Nights é um filme com o... eu esqueci o nome dele. Como é que... O cara que, que é o policial na Europa. O Liam Neeson. Liam isso. <risos> é, que eu esperava muito desse filme por causa da trilogia fantástica de Taken. <risos> e não, o filme é ruim. Ele é ruim e ruim pra ver no avião. E eu assisti também Kingsman, que é um filme excelente, ah, muito animal. bom. Ele é muito maneiro. Muito bom. Kingsman. É isso que falou. Não, não vou me enogar. Ele é muito bom e muito bom pra ver no avião. Em qualquer também. lugar pra ver. Eu acho que
1: Ele não é bom pra ver no avião, é bom pra ver.
0: Eu vou falar a minha segunda coisa: Se... o Bola Presa, segunda que é o meu blog coisa. preferido de basquete. Ele lançou o, o Patreon deles, que na verdade chama Apoia-se não sei se vocês já viram, apoia.c barra bola presa, e eles estão fazendo o que todo mundo faz, no Patreon, eles colocam lá algumas coisas, mas eu recomendo muito que você apoie-os, porque eles fazem o melhor conteúdo de basquete do mundo, na minha humilde opinião, porque uma das recompensas eu achei legal pra caralho, eles criaram uma ideia de fazer um guia de quadras públicas de basquete, se Olha eles atingirem aí. um certo volume lá, eles vão fazer um guia de todas as quadras de basquete públicas de São Paulo, que bacana. comentando, falando se é legal pra jogar, se não é, onde você encontra e, etc. e assim, é impressionante um É impressionante, aí, é, é impressionante como dois caras Estão
2: fazendo muito mais pelo esporte Do que uma federação inteira jamais foi capaz de fazer Falando em basquete Você acompanhou a saga Do Bauru na América?
0: Não acompanhei, eu sou, soube o que aconteceu Mas eu não, não ah. tive, eu tava vendo esses filmes aqui Eu não tive tempo de ver Entendi <risos> E aí, por último, e principalmente, meu maior guilt pleasure dos últimos tempos, American Ninja Warrior. Vocês já assistiram isso? Ah, Nossa, cara, é, é um
3: fenômeno. É maravilhoso, claro. é cara. da é, natureza. É incrível, cara. É Olimpíadas Eu... de Faustão sem zoeira. Não, não, é, não, é, é, não tem é, aqui zoeira. Ele leva a
5: sério. Ele leva a é, sério fazer aquelas coisas malucas. É uma corrida de obstáculos. Tem nunca
2: um, um canal a cabo aqui no Brasil que você liga nele e tá passando isso. Pois é, American Ninja
0: Warrior é incrível. E aí você fala, tá, uma corrida de obstáculos. Então o cara tem que passar, se pendurada pendurado, numa escada invertida depois andar equilibrado num negócio que vai virando pro lado, e aí você fala assim tá, é legal, mas... Por um tempo, né? Não. É legal repetir das vezes. <risos> e isso é que é impressionante. Porque você não consegue parar de assistir. E, e é isso. Você assiste tipo um programa. Você falou, né? O canal passa tipo um, um atrás do outro. Nossa, cara. E você não consegue parar de assistir. Porque é impressionante que as pessoas consigam fazer aquilo. E
2: sei lá, cara. É muito... É, é puro entretenimento. Eu, eu acho isso fascinante. Aliás, na TV a cabo, que tem canais especializados... onde no... tem o canal N um do... programa passar um América único é programa Ninja, que foi é Ninja Warrior. O canal
3: do tem, trato o... Feito. tem o
2: canal do Trato Feito. Tem a Fox com Simpsons. Tem o Fox com Simpsons e tem também o canal do... Quem dá mais? Story Wars. Canal e do... Tem Discover
1: Kids com Peppa é, é, canal
0: Peppa, canal Friends.
2: Cara, incrível, canal Friends. É, uh, um
1: atrás... é Mas eu gostaria que Discovery Kids
2: fosse Peppa o tempo todo. É
0: isso. É isso. É isso. Foi rápido foi. até, vai, pra foi. três. Foi bom. Alguém
1: mais?
2: Ah, claro. Você claro. acha, acha que meu qual é a boa é, eu... vai ser um jogo sobre Star Wars? Ué, deveria. <risos> Cara, nunca? Então vai. Um jogo de tiro? Que isso, não, pelo amor de Deus. Esse fim de semana, falando em videogame, eu desafiei Carlos Merigo pra uma partidinha de FIFA tirou a luva. E, e assim, eu diria que publicamente a gente tem que aumentar a aposta. Os ouvintes menino. aqui
1: não estão sabendo que em um determinado ano aí passado, alguém falou assim, pode pegar qualquer time que eu pego a Coreia do Sul e te detono. Foi e, lá e cara, tomou uma
2: goleada que, que saiu até... Que... Eu... Cara, olha, era outro jogo, outros tempos. Outro tipo de, de diretoria. E, o cara, é. é. e o, cara, é. o cara era meu chefe. O cara Nunca era meu chefe. Ele esquece Sabe essa Entendeu? Olha lá. O cara era meu chefe.
3: Nunca ganhei do Wookie é, então,
2: então é o seguinte ó, A gente podia aumentar a aposta, Carlos Menino hum. assim, o, o perdedor perdedor desse, desse grande desafio né, Contribui com alguma causa
3: Tá Olha aí,
2: bonito isso. Bonito, bonito, bonito isso, bonito, né? Bonito. Isso. A gente podia escolher, assim, qual causa, a gente podia trazer isso no próximo programa. Tá bom, vamos pensar nisso a Vamos gente pensar traz. nisso. No tá
0: caso bom. do Merigo, eu sugiro que seja a causa dos carnívoros. <risos> e no caso de Açura, tem que ser a causa dos tucanos,
3: <risos> é, Aí sim vai ficar emocionante. É, não, legal, legal mesmo. Uma causa que você não acredita. É.
2: Vou, vou, vou doar os primeiros, vou doar os primeiros 100 reais da campanha, a presidência de Jair Bolsonaro, é. <risos> Não, que horror, cara. Tá, tá. né? não, 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 brincadeira. É, pra, é, é vou... assim, é para ajudar a melhorar, é o ajudar a melhorar muito, para então, né? que a coisa seja interativa nesse desafio do Fifinha que iremos fazer, você pode mandar naquele e-mail do Coisas da Rua, iasud.com.br, sugestões de ONG, sugestões de coisas bacanas que estejam acontecendo. A gente escolhe a vencer. Conta, conte uma boa história de por que ajudar, enfim. Pode ser a, a, a Associação Amigos do Yasudinha. Conta uma boa <risos> é. história. Aí, <Ai, risos> isso é legal, né? <risos> Então, conta Amigos uma boa... do Yesudinho. É, então. <risos> conta uma boa história dizendo por que, que a gente tem que levar em consideração essa ONG e tudo mais. A gente coloca aqui uma aposta que quando eu debulhar Carlos Menino no FIFA, ele vai fazer essa contribuição. São então, só palavras. Honesta, vai ser, honesta. Vai ser horrível bacana. Ah, podia, né, cara? De qualquer maneira, também aceitamos aí empresas que queiram, né, organizar o, arena, o estádio, arena, a arena. A Arena
3: quis aceder os... Ah, não. A a arena a me... A Arena né? A
2: pisar
3: no
1: chiqueiro. Você vai em Itaquera, Nossa. meu amigo. Pega que o metrozão e é? ó, é, ó, vai. Cheguei. É isso.
3: <risos> Pega o metrozão e cheguei. Tá.
2: É isso. É eu isso. tenho
3: qual é
5: boa. Vai lá, manda ver. Então tá bom. Então primeiro qual é boa... É a série Limitless. Boa. É uma continuação do filme Limitless, de alguns anos atrás, com o Bradley Cooper. E ele é produtor da série. Junto... Eu gostei
1: do, do filme. Muita gente, na época... Não, um filme Sim, é ok. É o é o... É ah, um filme acho okay. é maneiro. Ah, um é bem maneiro. maneiro. Não é ok, é, um é um bem filme okay. maneiro. Você viu no avião? Não, não vi no avião. É, é
5: que no ele é, é... Não, ele é ok pra ver no avião. Ah, eu vi no cinema, achei demais. A série é produzida pelo Bradley Cooper e é produzida por dois caras que, pra mim, são especialmente importantes, que é o Alex Kurtman e o Robert Orsi, que Ixi, são os caras... Os caras são... do Fringe. Não, que eu... são os caras do Trek também, tudo bem. Eu, o Vitor e Léo do. do é, tal, isso
4: que... não, é, <risos> é, quem fez Fringe cara, merece. Como meu eu queria que, eles,
5: que esses dois entendessem essa, essa comparação que o Cris fez? Nunca eles mas... Limitless é o seguinte: então, é a continuação do filme. Um outro personagem descobre aquela mesma droga que faz todas as células e conexões a, a, do seu cérebro. A droga que
2: tinha que existir. Que tinha
5: que existir ontem, cara. Meu é. Deus. E aí ele acaba ele acaba sendo cooptado pela FBI, que fica trocando, dá uma pílula para ele de do, por 12 horas e a, a cada dia. E aí ele é obrigado a colaborar com eles para ajudar... Tá passando
1: em qual emissora?
5: Não adianta ficar dizendo canal aqui no Brasil. Você vai ter que procurar por aí. Se chama Race to Escape. Se você gosta daquelas salas que você tem que escapar e tá interessado nesse negócio, que é mó barato, que o Google não gostou quando ele foi comigo. É. É, mas é gostou? muito bacana, não, muito não, divertido. Gente, os caras queriam um game show sobre a ideia das salas que você tem que escapar delas em uma hora. Só que eles fizeram duas salas gêmeas, duas equipes ficam tentando escapar ao mesmo tempo e ganham um prêmio. É o American Ninja o Warriors <risos> da, 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 da
4: eu tenho eu tenho Exata,
5: Exatamente. Eu tenho, cara, certeza,
2: você... eu tenho certeza que o Silvio Santos já deve ter feito alguma coisa nesse formato, cara.
5: <risos> Mas o Racescape
4: é muito pegadinhas. divertido. E tem que chamar o Chris certeza, pra vir aqui, cara. só
5: ficar
1: dando essas <risos> isso. analogias. analogias. Isso. <risos>
4: o Victor e Léo... <risos>
5: Da ficção científica. Dá uma conferida por aí. <risos> são seis, seis episódios.
1: Eu quero amanhã muito escrever algum, alguma coisa em que eu possa citar esses dois e falar <risos> que é o
3: Vitor e Léo da ficção científica. Esse, esse texto, esse título aqui aí.
5: eles fizeram Fringe. Eu sei, fizeram muitas é coisas, foda. mas. Zero
3: Star Trek, fizeram um monte de coisa. É,
1: exato. É o, são os queridinhos do, do JJ, DJ, né? É. JJ chama eles pra tudo
5: Vocês têm que respeitar o JJ. Tá bom? JJ. Respeito
3: é. é o JJ. Respeito.
5: Aí. Então, tem que respeitar o, Leo, o... <risos> o
4: Victor Victor Léo. O e o Léo.
5: Tenho dois
3: coléses. Um muito importante. O colé é mais importante que já foi dado nesse colé aqui. Lá, velho. Que é o aplicativo do colé Ah, muito bem. Bem Procure lembrado. Procure aí na sua loja de aplicativo. Colé é É um Isso. aplicativo feito por um fã que eu mereço Não, temos que procurar o nome, nome não aqui. Sei, né? Vitor e Léo.
1: É. Ele fez muito legal o aplicativo. Tem os. aparece Cada, cada programa. Isso, tem tudo, aquilo. Que todo mundo pede que são os links. Tudo que links, você sempre sonhou. Você sempre e o sonhou. Carlos Merigo nunca foi o, capaz de te dar. O Rafael Cerqueira.
3: Rafael Cerqueira, isso. respect. É organizado por programa, aí tem um por cada um de nós com link. Um aí tem o um vídeo. Tem o um avatarzinho, cara, tem ele um vídeo em Ele cima. apita. Saiu qual é a boa, ele apita no... Não tem isso. que ficar dando F5, se bem que isso é bom Gera mais paid view, mas
4: assim
3: <risos> é... Achei, é cheio, melhor aplicativo ever Ah, o tempo tá correndo
5: E o segundo,
3: que é Temático do programa que falamos É um livro, peraí, que o nome do cara é O livro do Alexandre eu não consigo Opa, assim. Marão? Versinassi Ah, é verdade, o cara da Super né? O livro do Alexandre Versinassi, o Crash Que é redator-chefe da Super Nós chamamos de Super Interessante Mas chamamos apenas Super a revista que é um livro sobre economia, basicamente a história da economia, explicando a economia para você. Se você imaginar um livro de economia escrito por um cara que trabalha, que redator-chefe, tá super interessante você tem uma boa ideia do que Sim. vem por aí ele explica, ele faz analogias ele cita, cita Vitor Léo mas cita José <risos> Rico e Milionário, é, Para
1: ter uma ideia, tem vídeo dele no Youtube, tem falando vídeos, trechos tinha. desse livro, tinha e ele, a no... coluna dele né? ainda tem, ainda tem, ele eu foi não. no Jô Soares também, dá uma ideia sobre esse livro é e legal. ele
3: é uma linguagem mega descontraída, ele chega a falar, e aí a economia despirocou de vez, assim. é. é muito legal, muito você legal.
5: Leu, você leu em papel? Eu ou li no digital, é tudo
3: digital tem, na, tem no, na Amazon Brasil tem. já tem a segunda edição revisada porque é muito engraçado, na primeira edição ele ficou, o Ike Batista, por exemplo esse, é esse cara aí vale já. meio, aí, aí acho que na segunda edição ele limou o Ike Batista e alguns é. novos caras, assim, muito, muito legal e, e agora eu posso dizer que eu entendo de economia todas essas besteiras que eu falei no programa anterior aqui, foi muito do que eu aprendi no oh. livro dele, inclusive ele deveria ter participado do programa, tá a, a vi... pé até aqui, como dizia sobreviver
1: a crise parte 2, é a crise de... Qual é a próxima? Estamos em 2015. Qual é o ciclo aí de... 16.
3: 2008? <risos> Muito bem, hein? É um por ano, um por ano. É isso.
1: Beijo, Gordo. Adeus. Valeu. Tchau. Tchau.